0: deux invités extraordinaires qui nous viennent directement du, des Québec et on en a même déjà perdu un euh, au départ. Donc euh, bonjour Vincent et puis bonjour à Martin qui, qui s'est caché pour l'instant. Voilà, donc, on... donc là ils sont en pleine post-photographie, je ne sais pas ce qui se passe derrière mais ça, ça commence très fort en tout cas. Euh, donc voilà, bah, je suis enchanté de vous retrouver pour un tout, tout nouveau numéro euh, du Rendez-vous Agri, donc déjà le huitième maintenant. Euh, et puis, bah, donc, on a décidé, euh, j'ai eu la chance de rencontrer Vincent euh, donc, au précédent CIMA. Euh, on avait pu discuter quelques temps, on s'était fait une petite interview. Et puis, euh, bah, je l'ai recontacté en disant, il n'y a pas, il faut qu'on fasse un, un petit numéro spécial tout simplement pour expliquer euh, ce qu'est euh, l'agriculture au Québec particulièrement, au Canada un petit peu plus général. Mais euh, voilà, donc avec nos cousins euh, québécois. Euh, donc, ce que je voulais rappeler, c'est que tout simplement, le Rendez-vous à Gris, c'est des invités les agriculteurs. Donc, Vincent n'est pas agriculteur, mais Martin euh, a sa, son petit laboratoire, comme tu m'expliquais. Et donc, on, on va pouvoir parler un petit peu de ça et de l'agriculture en général. Alors, le Rendez-vous à Gris, c'est bien entendu euh, un rendez-vous en direct. Il y a déjà pas mal de monde sur YouTube et puis sur la plateforme, euh, il y a des gens qui nous rejoignent. Mais c'est aussi surtout un podcast. Donc, le podcast, c'est bien un rendez-vous audio. Je vais changer d'ailleurs la caméra pour pouvoir... Reprendre un petit peu mes notes là-dessus. Euh, hop, je change. C'est parti, comme ça, je change de côté. Euh, et donc, c'est un système donc, qui est sur format audio. Donc là, on va se retrouver tout simplement sur la plateforme. Et euh, vous pourrez, vous, indirectement, donc après, sur le smartphone, sur l'ordinateur ou sur la tablette, nous retrouver aussi en différé pour pouvoir nous écouter de votre tracteur, de votre voiture. Euh, moi, c'est un mode d'écoute que j'aime beaucoup qui est de plus en plus développé en France et qui est très développé, euh, si je ne me trompe pas, aux États-Unis et certainement au Canada. C'est ça, Vincent, tu me disais hein Il y a... Oui, bah, de, plus plus,
1: de plus en plus, on voit les podcasts euh, arriver en force chez nous.
0: Voilà. Donc, pour moi, c'est un mode de communication qui est intéressant aussi. Ça change un peu de YouTube. On est sur des formats un peu plus longs. Euh, on arrive à discuter un peu plus longuement, un peu plus dans, dire, dans la profondeur dans, dans les sujets. Je pense que c'est intéressant. Euh, et donc, je vais vous expliquer aussi que vous pouvez retrouver tout simplement ces podcasts euh, en allant bah, sur des applications de podcasts. Alors, vous allez sur iTunes, bien entendu, euh, directement si vous êtes sur Apple, mais vous avez aussi différentes applications à télécharger. Alors là, vous retrouvez les liens ici en dessous, tout simplement, de la vidéo euh, pour retrouver par exemple sur Android et sur iPhone, d'ailleurs, euh, euh, Pocket euh, Pocketcast. Voilà, donc vous avez les liens en dessous. Podcast Addict sur tout simplement Android et puis sur iPhone aussi et Overcast qui est très connu. Donc, n'hésitez pas à aller voir un peu comment ça fonctionne et vous retrouvez le rendez-vous à Gris tout simplement en cherchant dedans et vous aurez les huit précédents épisodes, dont celui-ci qui va arriver bientôt en podcast que vous pourrez réécouter tout simplement dans votre tracker tranquillement. Donc voilà, je voulais remercier aussi tous les auditeurs qui sont présents ici, euh, qui sont de plus en plus nombreux à, à nous écouter. Donc euh, voilà, et si vous voulez nous faire découvrir tout simplement, n'hésitez pas à partager, à diffuser, euh, j'allais dire, ce, ce rendez-vous Agri par les réseaux sociaux, euh, en mettant aussi un petit commentaire sur le podcast, si vous pouvez, 5 étoiles, et puis un petit commentaire. Euh, ça m'aidera beaucoup. Remerciements aussi aux partenaires Agrizone, euh, Ternet et puis Isagri qui vient nous rejoindre euh, voilà, pour, pour ce numéro aussi, on en reparlera un petit peu après. Et puis, un remerciement aussi particulier, moi, à ceux que j'ai pu rencontrer. Euh, alors voilà, je, je vais commencer par, par flatter un peu peut-être les Canadiens. On en a parlé un petit peu avant, mais tout au moins la, la partie Québec. Euh, j'ai eu la chance, moi, d'y aller en vacances, euh, pas cet hiver-ci, l'hiver d'avant. Euh, j'ai rencontré euh, Joss, il y a Bruno qui m'a fait présenter les Cuma aussi là-bas. Et puis, euh, j'ai des contacts avec d'autres personnes. Euh, et en dehors de la, du côté magnifique de ce pays, vraiment extraordinaire, euh, c'est la gentillesse des gens, leur simplicité, leur facilité de discussion, on se tutoie facilement, on discute, euh, on en parle, je pense qu'on va s'en rendre compte tout de suite euh, et, et c'est vraiment ce qui est magnifique et, et j'en reparlais avec ma famille tout à l'heure, c'est vraiment le plus beau voyage qu'on ait fait, les plus belles rencontres qu'on ait pu avoir, euh, c'est l'Amérique en français, donc voilà, c'est pas la France en Amérique, hein, c'est c'est bien l'Amérique, c'est grandiose, c'est varié, c'est coloré, euh, c'est diversifié, mais euh, en français avec euh, cet accent en plus qui nous enchante. Donc, on va tout de suite l'écouter un peu cet accent. Et puis, bah, je vais vous demander donc euh, euh, à Vincent et Martin de, de vous présenter un petit peu parce que j'ai parlé depuis déjà cinq minutes. <rire> je vais vous laisser maintenant euh, vous présenter. Et puis après, on rentrera dans le vif du sujet.
2: Siri, <rire> hey, comment ça va on oh, revient, nous, de, de galerie notre neige, tu vois, mon vieux. On avait environ un mètre de neige, puis c'est parti, hein? On vient de voir en direct comme ça, par les ondes. C'est merveilleux. Alors, moi, c'est Martin. Super, Vénite à côté.
0: Alors là, ils, ils me font une introduction du tonnerre,
2: là. <rire> non, laisse un peu se, se mettre à l'aise avec euh, lunettes. C'est fini. Ah mais Thierry, c'est qu'on voulait euh, juste faire une petite mise au point, tu vois. Il y avait le magazine El Québec, il y a environ, euh, quoi, un an, qui avait titré, c'était assez original, « Comme quoi tous les Québécois euh, vénéraient la retraite dans les rablières. ou, euh, je te laisse un petit paragraphe qui était vraiment rigolo, euh, « Dans le temps des sucres, un porc est traditionnellement sacrifié et congelé en plein air, véritable garde-manger » dont on tire des charcuteries fumées euh, au bois d'érable et des faits au lard. Tout ça est magnifique. Et euh, le gentleman trappeur sort de Montréal comme ça, avec sa proie dans les mains. Lui, un, un ambassadeur maintenant de la Nouvelle-France. Alors, ça, les copains, juste pour vous dire, malheureusement, Vinny, est-ce qu'on est qu a dernièrement sacrifié un porc en plein air comme ça?
1: Non, malheureusement, j'ai jamais <rire> vu un porc sacrifié.
2: Et, et on n'est pas tous les trappeurs. Honnêtement, euh, Frém, euh, on... on il n'y en a pratiquement
0: plus. Non, Davy Croquette est parti de... déjà définitivement. Enfin, en tout cas, merci pour l'intro parce que là, c'est… c'est pour <rire> un peu d'humour, Martin.
1: Mais sinon, si on, on se présente un peu avec Martin, dans un premier temps, je vais peut-être vous présenter un peu la terre de chez nous aussi, peut-être que vous, vous ne nous connaissez pas non plus. Euh, on est un média agricole au Québec. On existe depuis 1929, donc cette année, on fête notre 90e anniversaire. Euh, on est imprimé environ 25 000 copies, puis en comptant tous nos, nos cahiers spéciaux, on a des cahiers plus euh, sur la machinerie, etc., etc. On compte environ une dizaine de titres euh, différents. 35 000 abonnés sur Facebook, 5 000 sur Twitter, puis environ 14 000 abonnés sur nos listes d'envoi courriel. Donc, on couvre quand même une bonne partie des agriculteurs du Québec. Euh, moi, pour ma part, je suis chargé de contenu numérique, donc tout ce qui se ramasse sur le web. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on s'est rencontrés au CIMA. Euh, J'allais faire beaucoup de web là-bas. Et puis, euh, donc tout, ce qui, tout ce qui se ramasse sur le site web, que ce soit euh, euh, sur Facebook, sur YouTube, euh, je montre beaucoup de vidéos que Martin produit sur les, sur les fermes en reportage. Euh, donc, c'est principalement ça ma tâche, c'est de suivre un peu tout ce qui se passe. Côté agricole, je suis encore néophyte, j'apprends, ça fait deux ans, que, je, deux, un peu plus de deux ans que je travaille à la terre de chez nous et puis j'en apprends tous les jours euh, sur l'agriculture au Québec, c'est vraiment un domaine qui est fascinant. Donc
0: euh, et je t'ai coincé donc au CIMA tout simplement en retournant la caméra en disant Bah, on va, on va s'interviewer. D'habitude, tu as l'habitude d'interviewer les autres, c'est ça Tu n'es pas souvent face caméra. Là, tu as accepté de l'être aussi aujourd'hui, merci. Euh, et ça a été une, une rencontre fortuite comme ça au coin d'un stand et c'était euh, super sympa. Et bon, euh, on a pu en rediscuter, donc euh, merci. En tout cas, voilà, on, on vient de découvrir la terre euh, de chez nous. Donc, euh, j'allais dire, grande euh, revue agricole ou grand média agricole, j'allais dire, euh, dans votre secteur. Et Voilà. Bon, et Martin, alors, est-ce que tu peux présenter un petit peu euh, ce que tu fais à part des, des sketchs de présentation <rire> et Oui, moi
2: ici, oui, si, euh, sur une base régulière, je suis journaliste à temps plein pour le, les publications, principalement sur l'actualité, la, euh, c'est vraiment un, un travail qui, qui est plaisant parce que ça varie beaucoup au Québec, évidemment. Le milieu agricole est, est très, très large, puis on couvre des, des choses hein, qui, qui varient à chaque semaine. C'est euh, euh, aussi un, un milieu qui, qui est très novateur. qu'on a beaucoup de, de gens qui, qui partent de nouveaux projets puis c'est assez euh, avant-gardiste. C'est vraiment, là, comme journaliste, hein, tout, un, tout un domaine à couvrir. Euh, on va y aller pour, te, pour vous présenter peut-être un, un portrait global... On, on pensait vous présenter quelques productions par région pour vous faire découvrir euh, en espace comme ça d'un 45 minutes une tournée du Québec agricole en prenant une production euh, plus ciblée, plus spécialisée par région. Puis euh, peut-être même, euh, Vincent, peut, on peut y aller avec une présentation globale au niveau Canada. Vous savez un peu à quoi ça ressemble le Canada, euh, de l'Atlantique jusqu'au Pacifique. Hein? C'est comme un grand pain baguette, finalement, hein? tout le, le Canada complet. Puis le Québec se retrouve dans la partie de droite, à l'est. Et euh, on est euh, une, une région agricole qui est euh, assez euh, multidisciplinaire. Autant qu'on a de, du maraîcher, des grandes cultures, on a de l'élevage aussi. C'est ce qui a fait la, la notoriété du Québec, notamment au niveau du secteur laitier. Puis euh, on a aussi des, des agriculteurs. Peut-être ça, Vincent, pour en parler un peu plus avant qu'on aborde vraiment les régions, hein, des, 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 des jeunes qui prennent la relève, puis qu'on les voit de plus en plus, euh, soit sur les médias sociaux ou euh, sur, carrément sur le web, à montrer ce qu'ils font. Peut-être que tu pourrais en glisser un mot, Rini?
1: Ouais, Oui, en fait, c'est un, euh, un peu pour aller avec ce que vous faites énormément beaucoup euh, euh, en France. Et de plus en plus, au Québec, on voit apparaître des, des, des jeunes agriculteurs qui savent qui vraiment de tout ce qui est médias sociaux, tout ce qui est YouTube. Euh, tout ce qui est Facebook aussi énormément. Facebook est, est très euh, est, est roi un peu au Québec euh, à travers certains groupes pour non seulement promouvoir l'agriculture, mais promouvoir aussi ce qu'ils font, promouvoir leur, 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 leur production. Euh, on le voit, par exemple, je peux vous donner l'exemple d'Asperge. De, de, de bon, on, on a une compagnie qui fait des, un, un responsable, quelqu'un pour s'occuper de ces médias sociaux. Donc, on est rendu à ce, à ce niveau-là où c'est plus seulement euh, un. un, un Quelque chose qui est fait à la maison. Donc, quelqu'un qui s'occupe lui-même de ces médias sociaux, les gens sont rendus à engager des gens. C'est vraiment une espèce de... Une, une, un éclatement de l'information, un éclatement des, des barrières avec les médias sociaux. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Puis au Québec, je sais qu'en France, ça serait beaucoup. Au Québec, ça tranquillement, ça avance. Puis ça il ça, ça, y, y a un processus qui amène vers là. de plus en plus de blogs. On a un blog Agrima par exemple, qui est un blog de soit femmes d'agriculteurs ou carrément des agricultrices qui parlent de leur vie sur la ferme, de leur vie euh, euh, à l'intérieur de tout ça sous forme de blog. C'est vraiment très intéressant. Euh, sinon, un autre exemple, on a des, des blogs d'acériculteurs de, 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 bon, qui parlent justement de l'acériculture, des trucs, des conseils. Donc, de plus en plus, Internet a permis cette, cette, d'enlever de, 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 les frontières. Puis, euh, Justement, on peut faire le tour de la région, un peu comme Martin le disait, mais aussi de, de savoir que c'est rendu c'est un tout global maintenant.
0: De toute façon, je pense qu'on a un peu les mêmes problématiques, les mêmes besoins, euh, j'allais dire des agriculteurs à communiquer sur euh, notre métier. Je pense que chez vous aussi, il y a des regards qui peuvent être portés sur l'agriculture avec les, les nouveaux médias euh, qui sont pas forcément en phase avec la réalité des choses. Hein. Euh, je pense, voilà, moi j'en avais parlé avec euh, en Allemagne, ils ont la même problématique. Je pense que partout dans le monde, on a un peu le, le, le même souci. donc j'imagine que les agriculteurs avec les nouveaux médias aussi, c'est vrai que j'avais regardé déjà depuis quelques temps. J'ai remarqué une jeune euh, agricultrice qui montrait aussi voilà, le, la partie élevage euh, Et donc euh, c'est un, un mouvement qui existe. Alors c'est vrai que pour resituer le, le Canada, alors ce qui est, moi ce qui m'a étonné au départ par rapport au fait que surtout la, sur la partie Québec, voilà, euh, c'est assez froid. Par contre au niveau hauteur on est quasiment au même hauteur. Euh, que nous dans, dans notre secteur, hein, que la France. Mais par contre, les températures sont plus fraîches et on est à 6 heures de décalage horaire. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez un bel éclairage euh, naturel et moi, je, suis, je commence à avoir un éclairage tout simplement euh, électrique parce qu'il fait noir. Il y a quelle heure là exactement chez vous là
1: Il est 15h, 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 15h15.
0: Voilà, Donc, mais c'est vrai qu'il y, y a un écart et, et même si on est à la même hauteur, ce qui m'a étonné, je pensais que le, le, le Québec était bien plus haut, j'allais dire plus proche du pôle nord quelque part. Mais en réalité, on est au même niveau, mais le, le climat fait qu'il y, y a une grosse différence parce que euh, tu disais tout à l'heure en rigolant qu'il y, qu y avait plus de neige, mais la neige est partie il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a combien de temps que vous avez plus de neige euh, dans votre secteur en
1: forêt, en forêt, il reste la neige encore. Oui. Dans les champs, ça fait environ deux trois semaines, peut-être qu'il n'y a plus, plus grand-chose. Ça, des... ça dépend aussi de la hauteur, c'est sûr. C'est ouais. clair. En Abitibi, peut-être possiblement qu'il en reste encore dans les champs. Euh, en forêt, il reste encore un peu de neige.
2: Fait que tu vois, Thierry, une grosse différence ici au niveau des régions. La partie au sud, dans le coin de Montréal, par exemple, que vous connaissez,
0: mm
2: -hmm. ça fait un, un bout de temps qu'il n'y a pas de neige. C'est vraiment mm -hmm. là, une position pré-estivale pratiquement mais il s'agit juste de monter un peu plus haut au Québec, par exemple, ou euh, vers le lac Saint-Jean qui est au nord, la partie oui. plus nord. Et là, on retrouve encore de la neige présentement dans ces coins-là, mmh. dans les champs et en forêt, c'est des, des grandes quantités de neige. Donc ici, le, le printemps arrive vraiment plus activement au sud, puis plus qu'on va vers le nord naturellement, plus que c'est froid, plus la neige dure longtemps. Mais euh, pour euh, reprendre un peu ce que tu disais, qui est vraiment intéressant, c'est que la latitude puis les degrés jour varient ici énormément. On a des cultures au sud qui, euh, par exemple, du maïs, euh, des vignes, euh, viticulture, etc., qu'on ne retrouve pas du tout, euh, juste un peu plus au nord. Puis ça fait en sorte qu'on a euh, pratiquement deux agricultures au Québec. Hein. Celle qui est plus dans les régions euh, nordiques un on peut plus s'isoler, puis celle dans les régions qui sont au, au euh, sud du fleuve Saint-Laurent. fleuve Saint-Laurent, on se rappelle, c'est quoi? Une grande rivière hein, qui, euh, qui pr pratiquement euh, scinde le Québec en deux. Et la partie qui est vraiment au sud du, du fleuve, c'est là qu'on retrouve l'agriculture, la, on dirait peut-être la, la, la plus diversifiée, puis celle qui profite le plus des UTM, l'unité thermique.
0: OK. Donc, euh, ça se divise en deux grandes parties, mais alors il y a des différences, il y a des secteurs. Hein. Vas-y, je peux expliquer ouais. un peu plus en repartant par, par région. Il y a la ouais. bosse aussi dans votre secteur, c'est ça, si ouais. je me trompe? Exactement. Mais tu vois,
2: euh, si on part vraiment près de Montréal… Qui, euh, en dessous de Montréal, on appelle la Montérégie. C'est là qu'on retrouve toutes les cultures maraîchères. C'est un peu comme le grenier du Québec qu'on l'appelle. C'est un endroit que, euh, vraiment, as les terres noires, où on a une, une, une industrie maraîchère qui est très florissante, euh, beaucoup d'innovations justement là-dedans, un, un marché qui est, qui est très, très près des Américains, parce qu'évidemment, on, on est juste tout près de la frontière, entre Montréal et la frontière. Alors, il y a beaucoup d'exportation qui se fait au niveau américain, de, de fruits, de légumes. Puis aussi, c'est la section où on retrouve le plus de grandes cultures, euh, principalement des cultures de maïs puis de soya. C'est les cultures qui sont les plus euh, rentables à l'hectare. Et euh, du blé, on va en faire un peu plus, mais dans les sections plus nordiques. L'avoine, l'orge, même chose, parce que, justement, au niveau de l'hectare, c'est un petit peu moins rentable. Euh, on peut regarder, justement, au niveau de euh, sériculture. Commençons par ça. On a plusieurs régions autant au sud qu'on a du fleuve Sonoran, qui, euh, qui ont des érablières euh, performantes. Puis, euh, si on prend par contre une des régions qui est le plus connue, on a la, la chaudière à dont tu, tu mentionnais, la Beauce. Et, euh, tout près de Montréal, près des États-Unis, on a l'Estrie, qui est une zone où on retrouve beaucoup d'acériculteurs. J'étais en visiter justement il y, a, il y a deux semaines. On a fait une vidéo ensemble avec Vincent sur une série de producteurs. Puis là... C'est le fun de vous, euh, vous partager ça. On se trouve à avoir une espèce, même si ça fait un bout de temps qu'on fait du sirop d'érable au Québec, on se retrouve présentement à, à changer notre façon de faire du sirop d'érable euh, sur différents points. Notamment, il y a eu un, un boom au niveau technologique depuis peut-être euh, cinq ans particulièrement. Des, euh, on sait que l'érable, si on résume ça pour euh, mettre les gens en, en appétit, hein, c'est de la sève hein, qu'on prend et qu'on euh, qu bout pour réduire à la toute fin en sirop. Et euh, il y a des, des, des percées incroyables technologiques qui ont été faites, notamment des concentrateurs qui, au départ, prennent l'eau d'érable, qui est environ à 2 degrés brix, ça c'est le taux de sucre dans l'eau d'érable, et on la concentre mécaniquement à pratiquement 30 degrés brix. Et ensuite, on la fait bouillir pour la mener à 66 degrés brix, le taux de sucre du sirop d'érable. Mais ça, ce sont des... Ça fait en sorte, avec les concentrateurs, avec les nouveaux évaporateurs, qu'on qu peut faire du sirop beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement, en prenant euh, moins de combustible. Puis, euh, d'ailleurs, on vous invite à aller voir, euh, même peut-être pour, pour être partagé sur ton site, où, euh, les vidéos qu'on a fait chez ces érabilières-là, euh, qui sont vraiment à la fine pointe de technologie.
0: Euh, je, euh, je les mettrai en lien en dessous du, du podcast et puis en dessous de la vidéo YouTube. Vous m'enverrez les, les liens des vidéos et et si vous voulez voir la visite d'une érablière, moi, j'ai eu la chance d'en filmer une aussi euh, sur place. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. Donc, euh, vous pourrez retrouver ça euh, dans les commentaires de, du podcast et puis de la vidéo.
2: Ah oui, super. Et puis, l'autre point qu'on qu améliore au niveau… Euh, Peut-être pas amélioré, mais qu'on qu reprend euh, conscience davantage, c'est au niveau du goût. C'est que le, le sirop d'érable était traditionnellement fait. À l'ancienne, on mettait des chaudières pour récupérer l'eau. Euh, les chaudières après étaient versées dans un plus grand contenant, puis après on bouillait tout ça. Maintenant, c'est des tubes qui sont collectés à chaque arbre pour récupérer la sève. Mais euh, les moyens technologiques, ont fait en sorte qu'on a augmenté la cadence, augmenté la productivité. Mais maintenant, il y a comme une espèce de retour au niveau des mentalités à développer davantage un goût de l'érable. On peut sortir des, des goûts de vanille, de caramel, de, de tir brûlé par exemple. Et il y a des gens qui se spécialisent maintenant à faire des sirops qu'on appelle d'exception, des sirops qui vont, qui vont se vendre beaucoup plus cher, mais qui vont avoir un goût particulier, mais ça n'enlève rien aux sirops on pourrait dire plus traditionnels. mais on se trouve quand même à avoir des gammes de producteurs qui vont se spécialiser encore plus dans un à développer un, un goût un, comme un, un vin, par exemple, un grand cru, versus un vin un peu plus de, de base si on veut. Alors ça, c'est ce qui est un peu de nouveau dans les dernières années. Autant la la productivité que l'orientation qualité. Euh, Peut-être quelques chiffres. Le, la sériculture au Québec, on, euh, on, atteint, on a doublé notre production de sirop d'érable en 10 ans. Et là, la, les producteurs ont l'ambition de la redoubler encore euh, pour 2023 pour passer à, à 185 millions de livres. Quand on s'excuse à nos copains français, c'est pas en métrique, c'est des livres, on n'a aucune idée pourquoi.
0: Personne n'est parfait, hein, tant pis. Hein? Ben non, on, on, <rire>
2: les, on leur pardonne. Il euh, l'exportation, le sirop euh, du Québec, c'est ça. C'est environ 75 de la production mondiale qui est faite ici au Québec. Il y a quand même du sirop qui est fait aux États-Unis, dans la partie euh, nord des États-Unis. Dans d'autres provinces canadiennes aussi, on en retrouve un peu. Mais c'est vraiment ici le bastion, si on veut, du sirop d'érable. Puis, on a une exportation d'environ 50 pays. Moi, j'ai été un, un petit voyage au Japon, puis c'était surprenant de voir dans les, euh, sur les étals des, des, du sirop d'érable du Québec qui était vendu là-bas, qui était apprécié euh, par une clientèle parfois plus huppée ou euh, pour faire des cadeaux, par exemple. C'est de voir que les, euh, tous les produits de l'érable sont commercialisés avec euh, beaucoup plus de force, que ce soit en, en Inde ou peu importe les pays, mais en France, évidemment. Alors ça, c'est euh, un peu, évidemment, un, un, un fleuron québécois.
0: C'est vrai que c'est assez particulier parce que euh, on a parlé tout à l'heure, il y a des, des experts qui sont quasiment des œnologues dans, dans ce domaine-là qui, euh, qui ont acquis une expertise aussi au niveau du goût. Alors nous, c'est un produit qu'on qu ne consomme pas, euh, voilà, qu'on qu n'utilise quasiment jamais à part peut-être quelques connaisseurs certainement. Mais euh, c'est incroyable de voir le, un usage. Alors, euh, j'allais dire, le, 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 enfin, le rôle du sirop d'érable… Euh, son premier aspect, c'est de sucrer, quoi. C'est de donner un goût, un goût sucré. Donc, euh, on parle du sirop d'érable sur des pancakes. Que nous, euh, sur un, si on regarde dans un film, on va retrouver ça. Et, et c'est vrai que c'est. Il, il y a des, des pancakes. pancakes. Ah, Mais, euh, <rire> euh, de, plus
1: plus, de plus en plus, le sirop, même au Québec, est euh, euh, vraiment il y a une, une démocratisation. Si on veut, de plus en plus, le, le sirop n'est pas seulement utilisé comme tel. Le sirop devient transformé. Le sirop n'est pas juste des. des les produits de l'érable mais aussi dans des recettes dans des, euh, mmh. intégrées à l'intérieur d'autres choses. Euh, on, dans plusieurs repas salés aussi, on utilise des fois le sirop juste pour donner une petite touche dans des salades dans des, avec du saumon, c'est excellent. Donc, c'est vraiment, euh, il y a une utilisation, même que la Fédération des, des producteurs acéricoles a euh, fait paraître il y a, il y a quelques semaines un livre aussi, sur un livre de recettes pour utiliser le sirop de façon différente que, que simplement euh, comme tel sur des, des crêpes. Ah oui, tu te faire mariner un bon
2: beefsteak, Thierry, là. Tu, tu mets ça avec un peu de sirop d'érable, hein. 24 heures dans le frigo, là. ça te fait ensuite un, un steak. Là. Je te dis, la visite va venir chez toi euh, de façon régulière en suppliant de faire de, de beefsteak au sirop d'érable.
0: D'accord, de toute façon, c'est la partie sucrée, j'allais dire. Euh, ça, pourrait, ça pourrait se, se mettre en, en parallèle avec du miel ou quelque chose qui, est, qui donne un, voilà, un goût. Et, et j'allais dire, nous, on a le sucre, euh, certainement le sucre blanc qu'on utilise pour tous nos gâteaux. Euh, que vous, vous n'avez peut-être pas, peut pas de betterave non plus dans votre, dans votre secteur de production. Mais en tout cas. Fini la betterave à sucre. Fini la betterave à sucre. Donc euh, voilà, après le sucre de canne, j'imagine qu'il viendrait peut-être d'un peu en dessous de chez vous. Euh, donc, c'est vrai que c'est euh, une utilisation particulière. que C'est comme si on avait euh, euh, 50 espèces de sucres différentes pour arriver à faire nos gâteaux. J'imagine qu'il y a, y a un usage qui est, qui est extraordinaire. Et, et c'est marrant où là, on a vraiment un, un décalage de culture sur ce type de produit qui est, qui est vraiment marqué. Quoi.
2: Oui, mais par contre, je te dirais que la, la majorité des Québécois vont le prendre comme agent sucrant, dont tu as fait référence sur les pancakes. Mais euh, <rire> non, mais des... ça on connaît qu'on a quand même des nouveaux débouchés oui, oui. Par exemple, juste l'eau d'érable, il y a eu euh, énormément de, de, de technologies de développer pour utiliser l'eau d'érable et la mettre directement en contenant pour la boire comme, euh, en bouteille, pour la boire comme, comme un jus, si tu veux, comme euh, une boisson euh, énergisante. Ils ont, ils ont vraiment euh, voulu atteindre les, les sportifs avec ça. Si tu as un marathon à faire, par exemple, ou tu es un athlète olympique de haut niveau, tu as besoin d'un bravage avec… Euh, un peu de sucre, des, des nutriments à l'intérieur, ben, tu peux prendre ton eau d'érable directement en bouteille. Et ça, c'est assez nouveau. On commence euh, depuis euh, quoi, deux ou trois ans à commercialiser vraiment l'eau d'érable en tant que telle, sans être bouillie.
0: D'accord, d'accord. Ouais, des usages bien, bien typés et, et des nouveautés aussi qui arrivent sur des, des commercialisations de produits différentes. Quoi. OK. Ouais. Euh,
2: on, si on, on poursuit avec une, une tournée des, des régions, on a aussi, euh, tu l'as nommé en partant, la Chaudière-Appalaches, qui est une région qui se trouve entre la ville de Québec et la, la frontière américaine. C'est une, euh, une ville qui est aussi au, euh, au sud du fleuve Saint-Laurent, pour qu'on se situe un petit peu. Et euh, Chaudière-Appalaches, bon, on a évidemment beaucoup d'érable aussi dans ce coin-là, mais la production de porc, euh, c'est l'une des plus, euh, plus populaires du Québec. C'est euh, dans cette région-là qu'on qu la retrouve. Puis euh, le porc, c'est une autre production qui est hyper importante pour, pour le Québec. On a, on a un énorme marché de transformation associé au porc. Donc, ce n'est pas juste de produire le porc puis d'envoyer de l'abattoir et de ne plus euh, l'utiliser. C'est qu'il y a beaucoup de deuxième et de troisième transformation au niveau du porc qui crée un énorme levier économique ici euh, au Québec. Ça euh, donne une idée c'est juste pour le niveau des ventes agricoles, sans parler de, de l'aspect transformation, mais c'est 1,3 milliard de dollars, euh, quoi, euh, 800 millions d'euros, en tout cas, euh, si on fait un petit, petit okay. truc de trois. Mais euh, et le porc, on, a environ, euh, on avait 8 millions de, de porcs produits au Québec, environ. Ça a diminué un petit peu parce que la production de porc a tellement connu un, un essor au Québec qu'on s'est retrouvé avec une mauvaise presse environnementale. Ici, euh, au niveau du Québec, les gens, les citoyens se plaignaient soit de l'odeur, soit aussi au niveau de la pollution dans les rivières, euh, parfois à, à tort ou à raison. Ça n'a pas toujours été documenté comme il faut, puis peut-être qu'il y, y a eu des gens qui ont, qui ont surexposé la, la, la fameuse pollution, même si ça venait d'autres facteurs que l'industrie porcine, mais quand même c'est elle qui a été pointée du doigt. Et mm. ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu des moratoires imposés par le gouvernement dans plusieurs régions pour interdire les, les nouveaux euh, projets associés à l'industrie porcine. Ça a fait en sorte que la production de porc a légèrement même diminué. Euh, C'est certain que ce n'est pas uniquement l'aspect la, euh, moratoire qui, qui a fait diminuer la, la production. On a eu bien sûrement, comme chez vous aussi, euh, l'aspect mondialisation qui est venu euh, faire un peu baisser les prix. Donc, on a eu quelques producteurs qui ont eu de la difficulté euh, on a eu un gros phénomène, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, un gros phénomène de, de grosses entreprises qui sont venues s'accaparer, si on veut, la production porcine. C'est-à-dire que c'est de l'intégration. Je ne sais pas si vous connaissez le terme en France. Oui, oui.
0: oui c'est connu. Après, est-ce que c'est pratiqué? Peut-être pas euh, à votre échelle, mais on, on connaît un peu ce, ce type de, de mode de production. Oui.
2: Donc, des, des, des grosses compagnies de transformation d'ici, qui se sont euh, intégrés verticalement, c'est qu'ils ont, ils ont non seulement acheté ou euh, loué, si on veut, des, des porcheries, mais ils fournissent aussi le service vétérinaire, la nourriture, et ensuite euh, reprennent la bête, euh, vont la battre, la transformer. Euh, et le phénomène de, comme ça, d'intégration, a mis une, une grosse pression sur la rentabilité des autres éleveurs qui étaient indépendants, qui n'avaient euh, pas le même modèle aussi compétitif que les intégrateurs. Et ça l'a vraiment euh, chambardé, ou, euh, ça l'a mis, euh, ça l'a changé de portrait, vraiment, de la production porcine au Québec. On a eu, euh, on est rendu à pratiquement un peu plus de 50 de toute la production qui est maintenant intégrée. Donc, on, ah, on, on a vraiment, si on, on compare avec les, les débuts, qu'on avait une production, euh, je ne sais pas, même si on recule, de, de 50 ans, hein, qui était beaucoup plus euh, artisanale, mais pas loin, euh, là, c'est vraiment autrement. Puis euh, ça a... il y a eu des beaux côtés à ça, dans le sens que, ça a, mis, euh, ça a obligé les éleveurs à vraiment euh, regarder leur coût de production euh, sérieusement, d'être plus efficaces et tout. Mais en même temps, c'est certain que ça a le, le, le défaut un peu de rendre plusieurs producteurs aujourd'hui, les euh, mettre un peu à la solde de l'industrie, où ils ne sont plus nécessairement maîtres de, à 100% de leur ferme.
0: Ouais, c'est on... ouais, vrai que c'est des phénomènes qu'on connaît un peu chez nous, mais je ne pense pas au même, euh, au même niveau. Euh, OK. Alors, et après, vous avez quoi comme autre type de, de production, alors, dans votre…
2: Oui, mais euh, on peut peut-être mettre un mot pour les cultures qui s'en viennent. C'est le prochain grand chantier, là, ça dégèle. On commence les semis d'environ, je te dirais, une semaine euh, à deux semaines, selon les, selon les régions. Mm -hmm. euh, au Québec, on a parlé d'emblée, de, euh, au sud du, du fleuve, on retrouve du soya, du maïs. Le maïs, c'est la, la culture la plus importante. On a environ, euh, cette année, 400 hectares euh, en maïs. Euh, on a en tout 11 000 producteurs de grains euh, répartis dans toute la province. Hein. Excuse-moi, 400 000 hectares de maïs. Oui, 400 000 hectares, c'est accepté. Oui,
0: 400 000
2: hectares, qui est principalement destiné à l'alimentation animale. Donc, ça, c'est la production de maïs. Euh, mm -hmm. Au niveau du soya, environ 100 000 hectares. Et dans le soya, par contre, on a vraiment un, un 30 à 45 selon les années qui est destiné à l'alimentation humaine. Beaucoup d'exportations en Asie avec des, euh, des variétés de soya, euh, au niveau du euh, pour faire du tofu, par exemple. Vous dites soya ou soja?
0: Pour juste, soja. Euh, enfin, moi, je dis soja. Après, euh, soja. peu soja.
2: importe. Puis on se comprend. C'est la même chose. Ouais, ouais. Puis finalement, au niveau du blé, euh, c'est plus marginal. Euh, 300 000 euh, hectares. Et même chose pour avoine, canola. Ce sont des, des productions un peu plus... Euh, ben, quoi, avec moins d'hectares, parce que c'est plus en région euh, périphérique, euh, justement, qu'on les euh, sème. Si on vous donne peut-être une idée des, des rendements, parce que pour comparer, euh, c'est toujours intéressant, ouais. mmh. dans le maïs grain, tu, euh, tu vois ici euh, 9 tonnes à l'hectare, en moyenne. C'est certain qu'on a des fermes au sud qui vont avoir des, des performances de 14 tonnes, pratiquement même de, de 15 tonnes dans certains cas, mais ben, moyenne générale du Québec, 9 tonnes. Euh, mmh. Soya, 2,5 tonnes euh, Maïs-Gray, on a eu beaucoup de progression avec la, le développement, avec le génie génétique, avec la, la mécanisation, la, la, la dernière technologie. Mais dans le Soya, on stagne euh, à 2,5 tonnes à l'hectare depuis euh, quelques années. Euh, on a peut-être un peu moins de, de, de développement à ce niveau-là. Je ne sais pas pourquoi qu on, qu on stagne. Dans, dans le blé, on a 3 tonnes à l'hectare. Mais là, ici, il y a une grosse différence entre des producteurs qui vont en régie intensive, un peu comme en France. Qui vont, qui vont faire peut-être euh, du 5, du, du 6 tonnes à l'hectare. Euh, mais on a quand même des gens, en moyenne, qui vont y aller, euh, traditionnellement, avoir un 3 tonnes à l'hectare. Pour le reste, avoine, canola, c'est plus, euh, plus maigre, 2 tonnes à l'hectare, dans ce cas-ci.
1: En
0: blé, en blé, on a des… C'est vrai que nous, on a certainement des secteurs où euh, euh, bon, on part souvent en quinto, donc ouais on va être à à 50, 60 quintaux. Euh, chez nous, euh, dans les Hauts-de-France, on a des secteurs très, très productifs. avec euh, où on va monter à 100, 100 110 quintaux, parfois sans, sans trop de difficultés. C'est vrai qu'après euh, des, des 3 tonnes hectares, des, des 30 quintaux, c'est quand même assez, euh, je pense assez peu courant. Ou alors, euh, vous avez peut-être aussi des zones très, c'est des zones très extensives. Alors sur euh, sur ce secteur-là, ou alors euh, c'est simplement ouais. parce que les terres sont sont peu productifs quoi.
2: Mais c'est ça. Si on se rappelle, la partie qui est plus au sud du fleuve, c'est les terres qui sont les plus performantes. Elles sont généralement en maïs ou en soya. Ouais. Alors, c'est les terres moins performantes habituellement. Puis aussi, le, le blé, euh, dans les terres les plus performantes au sud, c'est pratiquement rendu trop chaud avec le, les fameux réchauffements climatiques. Mm -hmm. On a une maladie dans le blé à ce moment-là. Il faut traiter avec beaucoup de fongicides. Ouais, ça dépend des années, évidemment. oui. Dans les régions plus nordiques, c'est un climat qui est idéal pour cette plante-là qui est le blé. Euh, si on parle d'une autre région, le centre du Québec, qui est un peu entre Montréal puis Québec, hein, le centre du Québec, euh, <rire> leur particularité, eux, font un peu de tout, mais on retrouve la
0: canneberge. Vous connaissez la canneberge, Thierry? Oui, mais c'est relativement peu consommé chez nous. <rire> okay.
2: Mais, euh, nous, les Américains, c'est les grands acheteurs de canneberge. Le jus de canneberge, aussi le fruit séché. C'est des marchés qui ont, qui ont explosé. Euh, canneberge, vous allez aimer ça. Quel est le nom euh, amérindien pour la canneberge? Atoka, à Thierry. Voyons ton voyage au Québec, là. Tu te rappelles, Atoka. Le petit détail. Ça, c'est vraiment un marché qui, qui a connu une progression fulgurante ici. Le Québec, là, s'est rendu le deuxième ou le troisième, selon les années, producteur mondial de canneberge et le premier producteur bio tiré de canneberge mondial. Donc, c'est ici qu'il y a le plus de, de production biologique de canneberge D'accord. On en voit beaucoup au centre du Québec. Là. Ça c'est ça fait vraiment des photos du tonnerre à l'automne parce que le fruit rouge, hein, on en voit sur, des, euh, sur des, des kilomètres, ça vient que ça flotte, comment c'est récolté. Ils inondent des, des parcelles. Il y a des petits barrages chaque côté en sable et on inonde le, le centre où se trouvent les plantes. Le fruit se trouve être détaché euh, de sa plante et il flotte à la grandeur et ça fait une un espèce de, de marée rouge de fruits. Les gens pompent ensuite le liquide avec la canneberge et euh, évidemment, c'est l'eau de la canneberge. Le fruit est traité. C'est vraiment euh, une super belle production. Euh, pour te donner un exemple, on avait euh, 114 millions de kilos euh, produits en 2018 comparativement à 36 millions de kilos en 2008. Donc, en 10 ans, on a pratiquement triplé. Le
0: ah oui, on a les… Ah. Ah, c'est dingue,
2: hein? Ah oui, oui. Donc, ce qu'on a vu à l'écran, c'était euh, la calberge qui flotte, qui était ceinturée par euh, une, une forme de filet là, pour diriger la calberge vers la pompe. C'est très beau. Euh, le fruit, principalement, euh, transformé ici, puis ensuite exporté, on en fait de différentes façons. C'est vraiment rendu là, une super
0: belle industrie, ça.
2: Thierry, est-ce que tu aimerais qu'on te parle de vaches laitières
0: Oui, parce que j'ai eu l'occasion de visiter un élevage assez, assez traditionnel. Alors, c'est vrai que j'avais eu des remarques aussi. J'ai fait un petit film là-dessus et on m'avait dit, ben bah oui, mais les, les vaches ne sortent pas euh, sur l'extérieur. J'ai dit, ben bah oui, mais avec les conditions climatiques. Enfin, moi, quand j'y étais, on était à peu près à moins 20, moins 25 et on était euh, à l'époque entre Noël et Nouvel An. Donc, on a eu un... Une, un début d'hiver assez froid chez vous euh, qui est habituellement un peu moins marqué. bon Comme j'ai fait un peu de motoneige, tant mieux parce qu'on a eu de la neige. Sinon, euh, à cette époque-là, ce n'est pas encore toujours couvert et, et on ne peut pas traverser forcément les lacs parce qu'ils ne sont pas gelés euh, suffisamment. mais C'est vrai que ce qui, est, ce qui était marquant, c'est de voir euh, un élevage et euh, une tenue de l'élevage et un maintien aussi des tarifs qui étaient assez élevés à l'époque, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait eu une petite évolution de pluie, voire euh, quelques petites choses. alors Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il y a eu une baisse des tarifs parce qu'on n'était pas du tout sur les mêmes tarifs que ce qu'on ce qu a eu en France à cette époque-là, quoi.
2: Oui, peut-être qu'on pourrait séparer ça, euh, parler de la production puis ensuite la mise en marché. Ouais. Euh, la production, les fermes laitières du Québec, si on les compare aux Américains, sont vraiment plus petites ici. Mmh. On a encore un modèle familial, si on peut ouais. prendre la pression. Par exemple, j'ai visité en Californie ou même au Vermont, pas loin, des, des fermes avec 10 000, 12 000 vaches mmh. laitières. Des super grosses productions. Et encore là, parenthèse, ce n'est pas nécessairement euh, si négatif, dans le sens que j'ai vu des, des productions où ils recyclaient le lisier des vaches pour en faire ensuite de la litière. Ils euh, réussissaient ensuite à, à utiliser une méthane pour créer de l'électricité. Il y a des fermes américaines qui, qui étaient vraiment, même si c'était hyper, hyper euh, gros comme élevage, ils réussissaient à avoir une efficacité, puis euh, au niveau de logistique avec la, les fumiers qui étaient euh, exemplaires. Galette animale, par contre, je ne peux pas t'en parler. Euh, ça, c'est, euh, je ne sais pas exactement tous les petits dessous de leur élevage. Mais ici au Québec, la moyenne des, des troupeaux, c'est entre euh, 55 ou 65 vaches. Mmh. Donc, ce n'est pas, euh, pas énorme comme troupeau. Ça reste des petits troupeaux. Euh, sauf que là aussi, on, on voit une progression. Euh, le nombre de fermes dispara qui disparaît à chaque année, euh, c'est un, un point faible un peu. On a beaucoup de fermes qui, euh, qui sont euh, vendues. Ils sont rachetés ensuite par des plus gros qui deviennent de plus en plus gros. Mais ça encore là, c'est pas négatif en soi. Ces gens-là réussissent à avoir des super belles entreprises avec des coûts de production un peu plus bas. Puis euh, on a des fermes là, euh, robotisées, un peu comme chez vous, avec des litières, par exemple, de sable, etc. C'est euh, des, des, euh, super, vraiment. Euh, la production, euh, on a vu beaucoup d'évolution. Euh, puis comme un peu partout au monde, mais au niveau de la génétique, on a fait des bons assez incroyables qui permettent d'avoir des, des productions de lait. J'avais une petite statistique ici, hein, tu vois, on avait 7000 kilos en moyenne en 2001, on est rendu à environ à, à 9000 kilos par vache. C'est certain que euh, là, on a des, des producteurs qui, autant qu'ils ont eu des... Euh, adoré faire de la génétique, avoir des vaches les plus performantes possibles. Là, il y a comme une espèce de... je ne dirais pas de retour, mais les gens se disent, hey, « Hé, on est mieux d'avoir peut-être une, une vache qui est plus euh, payante, euh, qui fait euh, pas nécessairement des records de lait, mais qui va avoir euh, au niveau de la, de la longévité ou euh, ses propriétés maternelles supérieures pour avoir justement un lait qui, en bout de ligne, nous coûte moins cher à produire. Mmh. Euh, on a eu, la, la production laitière au Québec est vraiment dispersée à travers tout le territoire. On a une région qui s'appelle le Bas-Saint-Laurent, qui est plus vers la L'extrême Est du Québec, c'est un coin d'ailleurs magnifique. Si vous venez au Québec, ne manquez pas d'aller faire un tour au Bas-Saint-Laurent. Euh, là, ici, c'est une des régions ça, qui, euh, où on retrouve le plus de, de, de fermes laitières par rapport à l'ensemble de leur agriculture. Euh, ils se sont concentrés. Là aussi, il y a beaucoup de bio, de lait bio. Le lait bio a, a vraiment aussi euh, connu une grosse croissance ici. On est passé, on avait une vingtaine de, de fermes euh, au tournant des années 2000. On est rendu aujourd'hui avec 135 fermes. c'est quand même pas énorme, mais il y a quand même une grosse évolution. C'est des gens qui sont euh, hyper branchés, qui, euh, qui ont amélioré beaucoup la régie, puis qui ont même en bio d'excellents résultats. Euh, le Québec produit, tu vois, 3,3 milliards de litres de lait. C'est la province canadienne qui produit le plus de lait. On a aussi, euh, au niveau des, des prix, tu vois, euh, on a 71 dollars l'hectolitre normalement, par, euh, pour lancer, si on regarde, sans, sans parler des petits bonus associés à la qualité et à tout, là, mais ça tourne un peu à ça en moyenne. Euh, dans le bio, ils ont une prime de 22 dollars ou de 20 dollars environ l'hectolitre. Donc ça, c'est un peu le, le portrait de la, de la production euh, laitière. Au niveau de la mise en marché, c'est ça, nous, on est sous gestion de l'offre. Hein? Euh, vous vous rappelez du concept, je pense en Europe, vous aviez un peu le même concept euh, euh, de mise en marché il n'y a pas si longtemps. Oui. Ici, ça tient encore le coup. C'est certain qu'il y a eu des négociations autant avec l'Europe euh, qu'avec les États-Unis, avec le Transpacifique, qui, euh, qui a créé, on pourrait dire, des certaines brèches dans cette gestion de l'offre-là. On va recevoir tranquillement plus de lait des États-Unis, plus de produits laitiers de l'Europe, ce qui fait en sorte que les gens demeurent quand même au Québec avec un système de gestion de l'offre. Ils ont quand même leur prix euh, qui, qui est parmi les meilleurs au monde, sauf que année après année, il va y avoir plus de lait de l'extérieur qui va venir ici. Euh, la gestion de lait a fait faire en sorte qu'on a eu, euh, il y a peut-être trois ans, une, une demande accrue de, de beurre et de crème. Tu sais, les gens qui se mettent à cuisiner un peu plus, qui veulent avoir un peu plus, euh, prendre des bons ingrédients, ça, le, ça fait une pression pour augmenter euh, rapidement la production laitière, vu qu'on avait besoin de, de plus de matières grasses. Et euh, On a connu, honnêtement, puis on est encore sur des, des, des élans de ça, un, un, un agrandissement du parc euh, de, de, des fermes, donc de vaches laitières, a connu un boom depuis ça, deux, trois ans. Énormément d'investissements pour grossir les, les fermes. Je euh, ne peux pas t'imaginer, mais les entrepreneurs en construction spécialisés au niveau agricole ont, ont l'ouvrage par-dessus la tête. Euh, C'est vraiment un, euh, phénoménal, les achats de robots, euh, d'équipements, Certains vont juste agrandir leur étape, d'autres vont carrément se mettre des nouveaux bâtiments. C'est à coup euh, 2-3 millions de dollars euh, par ferme, beaucoup, beaucoup d'investissements qui, qui a été fait. Mais en même temps, ces gens-là ont été stressés, euh, comme la, la dernière négociation qu'on a eue avec les Américains pour une entente euh, bilatérale de commerce. Euh, là, les gens se sont dit, on vient d'investir 2-3 millions, mais euh, Donald Trump veut nous affaiblir au niveau de la gestion de l'offre. Oui, Trump. Son, son, son intention était claire, il voulait, il a été élu en partie par, son, par ses producteurs agricoles, lui, Trump, et le mm. c'était pratiquement de mettre la, la gestion de l'offre euh, du Canada, du Québec, à terre. Et ça avait causé beaucoup de crainte de, chez les éleveurs ici, beaucoup d'incertitudes, d'angoisse, ils ont manifesté euh, depuis quoi, deux, trois ans, régulièrement. Euh, puis là bon, là, au moins c'est plus stable, on connaît l'avenir, mais euh, ça a rapetissé les marges. Le, le prix est quand même, parce qu'il y a une certaine partie du prix du lait, même si c'est en gestion de l'offre, qui est basée sur le prix international, sur les prix mondiaux. Puis ça crée vraiment, euh, sur les entreprises qui étaient un petit peu moins rentables, ça crée beaucoup de pression. Et alors c'est certain que c'est pas rose, c'est pas jojo pour tout le monde.
0: C'est vrai que euh, j'avais entendu parler un peu de ce phénomène-là. Alors, si on veut comparer au niveau des tarifs, euh, tu me disais 71 dollars, c'est ça, hectolitres euh, à ouais. peu près euh, Donc, ce qui fait euh, 47 centimes. Alors, ce qui est énorme pour nous, hein, quand, quand j'en avais parlé à l'époque, on devait être à peu près dans ces, dans ces eaux-là. C'est vrai que nous, euh, chez nous, au niveau tarif, on est, on est bien en dessous. Alors, je n'ai pas les tarifs exacts. Il y en a peut-être qui vont pouvoir me le mettre sur YouTube euh, actuel, mais on était descendu en dessous des… Des 300 euros, euh, donc, euh, enfin, 30 euros ou, euh, voilà, par rapport à 47, on était à, à quelque chose de, de bien en dessous. C'est vrai qu'il y a un maintien qui est fait aussi par vous avec ce système de, de, de contingentement qui, qui permet d'éviter aussi voilà, des, des excès. Euh, mais c'est vrai que je pense que vous avez frôlé. Alors, je ne sais pas si vous l'avez évité et si ça n'arrivera jamais, mais de vous faire euh, bouffer un peu par les, les Américains. Et notre ami Trump qui, qui sert certainement très fort là-dessus pour… Euh, lui voudrait bien vous vendre un peu de tout et puis que vous achetiez tout aussi ce qu'il fait. <rire> ça serait peut-être sympa, mais bon. Après, vous êtes peut-être. Euh, si vous arrivez à, dire à maintenir et puis à garder une, une économie autour de ça, je pense que c'est important parce que les coûts de production aussi ne sont pas les mêmes que chez nous et c'est ce qu'il faut comprendre par rapport à, à un élevage. Euh, voilà, quand, quand on a toutes les bêtes à l'intérieur, tout le temps enfermées et puis euh, avec un, un type de production spécifique. Euh, vouloir baisser les coûts à un moment donné, euh, ça, ça fout en l'air un peu aussi forcément les producteurs.
2: Quoi. Ah Oui, mais tu sais, il faut dire que le, le système, au Québec, on a beaucoup de mises en marché euh, collective Là, dans, dans les quotas, la gestion de l'offre, tu vois le lait, tu vois aussi les œufs et la volaille. Donc, tout mmh. ça, c'est sur la gestion de l'offre. Autant le lait aussi que la volaille, que les œufs ont été impactés par les dernières négociations internationales. Mais euh, on retrouve aussi des mises en marché collectives dans plusieurs autres, euh, plusieurs autres domaines. Le porc, par exemple, les éleveurs se mettent ensemble pour fixer un certain prix. C'est sûr que c'est en lien avec le prix américain, mais il y a une mise en marché. Dans l'érable, c'est une mise en marché collective qui est encore plus euh, un autre niveau parce qu'on retrouve des quotas. Ça veut dire que si toi, Thierry, demain, tu décides de démarrer une érablière, tu ne pourras pas vendre ton sirop en baril à des acheteurs. Faut tu, tu peux vendre ton sirop à tes copains, si tu veux. Ça, il n'y a pas de problème. Mais pour le vrac, il euh, faut vraiment que tu aies un quota qui est, euh, qui est donné ou qui, est, qui a été euh, émis par la, la fédération. Mmh, mmh. Et ça, donc, on en retrouve des, des mises en marché comme ça, collectives, où les producteurs se sont mis ensemble et ont décidé euh, que dorénavant, ils négociaient avec les acheteurs un prix unique pour tous les producteurs. Ça, on en retrouve dans plusieurs secteurs. Mais évidemment, ça ne fait pas juste des heureux parce que dans le sirop d'érable, par exemple, tu as quand même des producteurs qui avaient déjà leur propre mise à marché, que le fait de, de devoir rentrer dans un système collectif, ça a un petit peu leur liberté. Et au même titre que même dans la gestion de l'offre, il y a des gens, et des entreprises qui aimeraient grossir, qui aimeraient là, euh, augmenter beaucoup plus leur production, mais le fait qu'il y ait des quotas, ça, ça les restreint un peu dans leur progression. Même si dernièrement, dans les dernières années, il y a eu une augmentation du niveau de production, euh, le système de quotas, ça vient un petit peu euh, avoir une, une barrière pour ceux qui veulent euh, grosser de façon exponentielle. Mais globalement, si tu regardes pour l'ensemble du secteur, ce mécanisme-là a fait en sorte de, de créer beaucoup de richesses dans le milieu agricole québécois. Autant dans la, la gestion de dont on a parlé, le lait, la volaille, les oeufs, que dans le système de la l'acériculture, le sirop d'érable, les, les quotas qui ont été mis en place il y a quelques années, euh, ont, ont créé une espèce d'essor de, économique, ont stabilisé un peu plus la production. Euh, ça a incité les, les financiers, par exemple, à prêter un peu plus aux gens qui voulaient se lancer, qui voulaient acheter des nouveaux équipements, qui voulaient innover. Alors, tout ça a eu quand même beaucoup de positifs au total sur la, la matrice agricole québécoise.
0: Mmh, non, je pense que vous avez gardé les systèmes qu'on qu avait précédemment. Hein, c'est vrai que le quota laitier, le, le quota betteravier, alors on voit un, le quota laitier, ça fait un moment qu'il est parti. Alors, je ne dis pas que c'est toujours négatif, euh, euh, mais bon, là en betterave, on voit un peu les, les conséquences chez nous en ce moment où le prix a dégringolé là dernièrement et, et on se rend compte que voilà, le, ce qu'on avait avant euh, au niveau de l'Europe et qui a été euh, cassé un peu justement pour… Euh, au profit parfois de, de marchés avec d'autres pays, euh, ça peut être le Canada, hein, ça peut être les États-Unis. Euh, euh, en France, on préfère peut-être vendre euh, des, des avions que euh, et, puis, et puis acheter des produits. Donc, euh, de temps en temps, on se fait un petit peu bouffer là-dessus. C'est vrai que le, le fait de garder une force collective et puis euh, peut-être une puissance de l'agriculture vis-à-vis du, du public, euh, je sais pas s'il y a… Si pour vous, vous avez l'impression encore que l'agriculture existe vraiment dans votre pays par rapport à, euh, au fait que vous ayez, ce soit peut-être un peu moins peuplé, mais un petit peu plus euh, étendu quelque part, que nous, on a une concentration tellement importante que l'agriculture, pour finir, euh, représente plus grand-chose dans la, la puissance économique et politique du pays, et donc, bon, bah, si on la sacrifie, enfin, euh, c'est l'impression que moi, de temps en temps j'ai, si on la sacrifie, tant pis, quoi, c'est pas, euh, pas une catastrophe, alors que vous, je pense qu'il y a encore une défense peut-être un peu plus forte là-dessus, quoi.
2: Ah, mais Thierry, t'as 100% raison, parce que tu vois, nous, le secteur agricole, c'est euh, on a peut-être pas dit en, d'entrée de jeu, hein, mais on a 28 000 euh, fermes au Québec qui euh, ont une recette globale de 8,5 milliards, et c'est plus important que le secteur de l'aéronautique, euh, mmh. faut... Et vraiment, ce qui est encore plus important pour nous, avec le système agricole, c'est que les, les, les agriculteurs sont les gardiens, si tu veux, des régions. On a plusieurs petites municipalités que si tu n'avais pas de ferme, tu n'aurais peut-être plus de, de stations service tu n'aurais plus dans le village euh, de, de gens, parce que tu as, as des les fermes, c'est comme des petites entreprises. Hein? Ben, ce sont des entreprises qui vont avoir des employés, qui vont, avoir, qui vont créer une, une richesse économique. Et on a des secteurs qui sont vraiment éloignés des grands centres. On a des villages qui sont, tu sais, tu es venu ici. On a des villages qui sont vraiment euh, au milieu de nulle part, pratiquement. Et si tu n'as pas de, de ferme dans ces milieux-là, tu, tu viens de sacrifier beaucoup à l'activité économique. Et tout s'en suit. Les écoles ferment dans cette... En, as une dévitalisation des villages quand tu perds ton milieu agricole, notamment. Et c'est pour ça que nous, euh, c'est vraiment... Ce pas juste de créer de la, de la richesse globale, mais c'est vraiment pour aider les régions, le secteur agricole ou agroalimentaire excessivement important. Et l'État, le gouvernement québécois, soutient beaucoup son agriculture. On a eu des programmes, on a les a encore, de soutien au niveau des prix euh, agricoles, euh, des assurances agricoles par l'État, euh, des, des, des services conseils, si tu veux, comme, comme agriculteur, tu lèves la main, tu as besoin qu'un euh, un agronome vienne voir chez toi qu'est-ce que tu peux améliorer. L'État va subventionner une bonne partie de tout ce qui est l'expertise, euh, autant en gestion qu'au niveau agronomique. Puis ça, honnêtement, ça l'a aidé plusieurs fermes à, à être encore dans le coup.
0: Ouais, D'accord. Ouais, On voit là un peu la, la différence, euh, l'aspect, euh, j'allais dire, importance politique euh, au sens large du terme du, de la production agricole et qui est, qui est certainement un peu différente chez nous et où où nous, on a l'impression de se battre euh, plus en ce moment avec les, les ONG et puis les, euh, la partie environnement. Alors, je suppose que ça a une importance aussi chez vous, mais euh, par moment, on, on a l'impression de plus représenter grand-chose et, et même le fait de produire euh, et d'alimenter euh, quand même une, euh, fin, la population euh, n'est plus considéré comme quelque chose de, de valable ou même, même ne serait-ce qu'aussi entretenir le, le paysage quoi. Euh, on a certainement notre tort aussi, on en a parlé dans différents sujets avant euh, dans les anciens numéros, mais euh, voilà, d'avoir perdu le contact avec le, la population, euh, les gens qui habitent en ville, et donc euh, bah, d'avoir pris cette, cet écart, ce que vous avez peut-être moins eu comme dissociation et, et qui vous donne encore peut-être un peu plus de légitimité euh, chez vous. Oui,
2: mais tu vois, nous ici, il, il y a comme deux, deux phénomènes qui se produisent. Hein t'en as un, clairement, que tous les produits du terroir, la ferme, l'habitant, les, les citadins ils veulent de plus en plus ces tendance là se rapprocher, euh, savoir où sont faits là, leurs, leurs aliments, où sont produits ces aliments-là, d'aller visiter. Euh, L'agrotourisme tourisme c'est plus fort que, que jamais. Tu as des, euh, des routes, par exemple, des fromages, routes des vins, routes des bières routes des... des, des, des bluets, fais ce que tu veux, mais tu en as plusieurs que les gens vont aller pour euh, directement acheter chez l'agriculteur. Donc, on a, on, a une, on a vraiment une tendance là-dessus. Sauf qu'on a aussi la tendance que tu as plusieurs producteurs, excusez tu as plusieurs citoyens qui vont se dire, pro-produits euh, locaux, oui, il faut encourager nos, nos fermiers, il faut encourager, mais quand ils vont aller à l'épicerie, ils vont prendre des produits moins chers qui viennent, par exemple, du bœuf des États-Unis, euh, au lieu d'acheter le bœuf québécois. Ça, par contre, on le voit, ces deux discours-là, que quand tu parles, tu es vraiment, tu veux favoriser l'agriculture d'ici, mais quand tu achètes, tu ne le fais pas. Ça, ça aussi, on le vit. Euh, ce n'est pas rose pour tout.
0: Oui, ouais, non, mais c'est vrai que c'est l'histoire du sondage de la personne que tu interviews à l'entrée du supermarché, que tu lui demandes euh, qu'est-ce qu'il achète. Euh, bah, moi, j'achète que du produit local, euh, je suis prêt à payer pour le producteur, puis tu vérifies ce qui sort. Euh, ben, ce n'est pas tout à fait la, la, la réalité dans son caddie, quoi, Mais bon, ah oui. on, a, on a sûrement les mêmes problématiques euh, à ce niveau-là. Vous avez encore d'autres productions qui sont très euh, typées ou alors euh, voilà, on, on a fait un peu le, le, le tableau général des, des productions. D'ailleurs, on a déjà passé 54 minutes euh, <rire> en ligne, mais ce qui ne m'étonne pas parce que le sujet est intéressant et est pas, moi, ça ne me dérange pas en tout cas. Euh, Merci
2: vous parlez d'un super sujet, Thierry, là. les bleuets du lac Saint-Jean
0: ben, explique-moi alors, vas-y, je t'écoute.
2: <rire> le le Lac-Saint-Jean, c'est une région qu'on a qui est vraiment plus au nord du Québec. Super mmh. beau coin, des gens super sympathiques. Euh, ils, euh, ils font un peu de tout, là, euh, lait, euh, mais le bleuet sauvage, c'est ce qui les démarque. On les appelle les bleuets, hein, c'est leur petit surnom. Euh, c'est vraiment, la, ils viennent au deuxième rang mondial de tout ce qui est production de bleuet sauvage. Tu as une industrie là-bas qui s'est développée. C'est principalement euh, transformé et congelé au Lac-Saint-Jean. C'est exporté à travers le monde. Il, euh, ça aussi, il y a eu une production qui a doublé depuis, euh, depuis 20 ans. Euh, on est rendu à 37 000 tonnes de, de bluets sauvages. Et le bluet sauvage, tu as deux formes. Tu as, as, as la production qui vient directement de la forêt, que les gens vont cueillir parce que le bluet pousse naturellement dans les grandes forêts boréales du Nord. Mm -hmm. Et il y en a d'autres qui sont, euh, si tu veux, semi-cultivés c'est que tu t'arranges pour avoir une bluetière qui est en, en milieu sauvage, mais elle est un petit peu aidée. Tu t'arranges pour désherber un petit peu, tu sais. mais ça, ça reste quand même en zone boréale. Et c'est un super beau produit dont, dont les gens là-bas sont, euh, sont fiers. Et euh, d'ailleurs, ils ont fait la dans cette dans cette zone-là du, du Québec, ils se sont dotés d'une une forme de certification, si tu veux, boréale, pour mettre euh, l'emphase sur tout l'aspect la, la, nordique. Vu que c'est moins euh, intensif dans ce coin-là, tu as, as moins de, de fermes. Ils ont mis euh, ils ont une espèce de, de mise en marché spécifique sur l'aspect boréal. Mais le, le bluet, c'est l'élément fort de tout ça.
0: D'accord. Donc Ce euh, c'est plus un marché de niche quand on a des dimensions aussi importantes, mais c'est des, des productions très particulières. Quoi. Oui, exactement.
2: Mmh.
0: OK, OK, OK. Bon, ben, on va passer peut-être à une, une petite série de questions. Alors, euh, j'en ai qui m'ont été euh, lancées un petit peu. S'il y en a d'autres qui arrivent, n'hésitez pas à me les mettre. Alors que ce soit sur YouTube, euh, vous, pouvez le, vous pouvez les envoyer. J'en ai, voilà, en ai quelques-unes. Euh, en attendant, moi, je fais une petite pause tout simplement euh, ben, pour euh, dire merci aussi à mes, à mes partenaires. Hein. Donc, euh, je rappelle à Grison, qui est le, le premier partenaire qui, qui m'accompagne dans dire, dans la création de ce podcast. Alors, je remercie, je remercie Olivier qui est à notre écoute en ce moment euh, et puis à François hein, pour euh, tout ce qui est l'aspect logistique. Euh, on Internet alors, on va voir un petit peu après. Euh, on va présenter les, dire, les trois principaux articles qui ont été commentés et puis vous m'en ferez peut-être un petit commentaire. Vous me direz celui qui vous a paru le plus étonnant ou, ou qui euh, vous a marqué le plus. Et puis, Isagri qui vient de, de me rejoindre en partenaire et on va parler justement d'une nouvelle tech, vu que ça va être la Minute Tech, euh, qu'on va avoir tout simplement après, pour euh, nous expliquer qu'est-ce que enfin, j'allais dire un intérêt d'un produit qui vient de chez vous euh, et d'une technologie qui vient de chez vous. Donc on en parle tout de suite après. Alors au niveau des questions, euh, la première question que j'avais eue, c'est quel est le prix des terres dans votre secteur Alors, est-ce que vous avez une idée ou. Ouais, ça oui. doit être assez variable, j'imagine. Euh, euh, déjà, le mode de fonctionnement, vous louez les terres. Euh, alors Nous, on a le principe de bail. Alors Je pense que c'est ce qui est assez important et assez différent par rapport à chez vous. Euh, nous, on a un principe de, de, de bail où le locataire est très euh, privilégié quelque part. Il y a le droit du, au bail qui, qui est hyper important et le propriétaire ne peut pas virer son locataire comme ça. Euh, chez vous, je crois qu'on a un système un petit peu différent quand même euh, au niveau des locations de terres ou euh, des mises à disposition si on n'est pas propriétaire? quoi.
2: Ouais, nous, on a un peu de tout ici. Tu as des locations de la location de terres, carrément. Tu as aussi euh, du forfait, c'est-à-dire des gens qui possèdent une terre, mais qui la font cultiver par un autre. Et tu as carrément les, euh, les producteurs qui sont euh, agriculteurs. Au niveau des, des prix, euh, peut-être, Bini, tu peux euh, essayer de traduire en euros. Là. On a environ euh, mais 5 000 canadiens l'hectare pour les, les terres les moins chères, environ 3 300 euros, mm -hmm. jusqu'à facilement euh, 50 000 l'hectare pour les, euh, les terres les plus dispendieuses.
0: Ouais, D'accord, donc ça fait des écarts quand même qui sont assez, euh, assez importants. Oui, oui.
2: Ça, on les trouve évidemment plus au sud, mais... Le problème avec le prix des terres, c'est pareil comme chez vous, j'imagine, On a un accès à la relève qui est vraiment difficile. Quelqu'un qui veut démarrer une production de, de, de maïs, peu importe quoi, acheter une terre à, à 1 ou 2 millions de dollars, c'est pas rentable. On a dépassé le, le niveau de rentabilité agronomique au niveau ouais. du prix des terres.
0: Il ouais, y, y a un aspect certainement spéculatif qui se met dans, dans ce système-là euh, et vous avez une... Une forte pression foncière, alors je ne sais pas, autour des grandes villes où euh, les ouais. prix font, font monter aussi un petit peu?
2: Exact, même chose. Euh, pression pour les euh, spéculatives de la part des gens qui veulent éventuellement construire des trucs sur les terres, même si on a un système de protection des terres assez efficace. Mais puis d'un autre côté, par contre, même les, les ondes qui sont plus reculées, on voit aussi une, une pression à la hausse du prix des terres. Il y, des, euh, il y a des groupes des investisseurs qui vont acheter carrément de la terre agricole pour, euh, comme, comme rendement, comme, comme euh, achat, si on veut, euh, spéculatif, même si ça demeure agricole.
0: Ouais, D'accord. Des... J'allais dire, on, on retrouve parfois voilà, des, des choses aussi similaires hein, et on ne réinvente rien. Euh, on parlait des, des légumes. Alors, est-ce que vous avez… Euh, J'ai une question un petit peu pour me dire, euh, est-ce qu'on a parlé de production de légumes Alors oui, on en a parlé un petit peu. Euh, est-ce que vous avez des… Quel est le légume, j'allais dire, le plus consommé Est-ce que vous avez, comme chez nous, la pomme de terre qui est… Enfin, qui n'est peut-être pas un légume, hein, qui est plutôt un tubercule, mais euh, qui, est, qui est beaucoup consommé J'imagine, oui, euh, vous mangez des frites aussi avec la poutine, entre autres. <rire> euh, mais euh, est-ce qu'il y a d'autres euh, légumes qui sont vraiment marqués chez vous dans, dans les consommations
2: Oui, oui, oui Toi Ici, euh, pomme de terre, euh, pommes, fruits. On a aussi euh, fraises, framboises. Euh, tu as beaucoup de les maraîchers qui vont faire, la... ça peut être des salades, euh, tomates, oignons, vraiment c'est euh, une grande variété. De... Puis peut-être qu'on peut préciser, là-dessus tu as deux types d'agriculture. Tu la production maraîchère à grande échelle, puis on a beaucoup de production de maraîchère qui s'est développée à petite échelle. Des, euh, des fermes euh, qu'on appelle un fermier de famille qui, euh, qui va alimenter directement deux, 300 personnes par exemple qui vont lui payer un abonnement, qui va leur livrer des paniers de légumes avec une grande variété, donc des petites fermes que sur des fois un hectare ou deux vont produire assez de légumes pour nourrir euh, 300-400 euh, familles. Mmh, Puis, à, -y. On a aussi euh, une grosse, euh, grosse entreprise qui, qui démarre, un euh, gros secteur, c'est le cannabis.
0: D'accord. Alors peut-être pas pour la consommation si, alors ou en partie médicinale alors?
1: Euh, Tout. C'est légal maintenant au Québec.
0: D'accord. OK. Donc, oui, forcément, mais ça doit être, j'imagine que ça doit être quand même très encadré, très, très typé,
1: quoi. C'est très encadré, mais il y a, en, en ce moment, juste pour vous donner un exemple, au Québec, euh, la demande est tellement forte que l'offre n'arrive euh, pas à, à atteindre la demande. Donc, il y a de plus en plus de permis qui sont donnés euh, pour la, la, la production de cannabis.
0: D'accord. Donc... Euh... Et ouais, c'est assez particulier. Peut-être que ça arrivera un jour chez nous, mais pour l'instant, a priori, ça ne l'est pas. Mais ça peut être une forme de diversification, euh, euh, pourquoi pas. On
1: ne savait pas non plus quand ça allait arriver ici. Donc, euh... <rire> on ne sait jamais.
0: Ouais, pour l'instant, nous, les seuls où c'est autorisé, c'est un peu plus sonore, euh, plutôt sur la partie Hollande euh, et encore euh, très, de façon très, très typée dans des cadres bien particuliers, quoi. Après, euh, voilà, chacun, chacun son truc, j'allais dire. Enfin, nous, on est, on est bien des consommateurs d'alcool et de cigarettes. C'est ce qui n'est peut-être pas forcément mieux euh, aussi sur certains, certains aspects, quoi.
1: Mais de notre côté, en fait, c'est qu'il y a une conversion aussi. Il y a certaines serres, euh, certaines serres là, qui produisaient, par exemple, des tomates qui, aujourd'hui, produisent du cannabis parce que c'est plus payant. Donc, il y a une conversion agricole à ce mots là euh, mmh.
0: Ok. Alors, je vais, je vais reprendre encore deux questions et puis après, on va passer, euh, j'allais dire, à, euh, à la suite de la partie magazine. Euh, 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 J'en ai, ai une là-ici. Est-ce que vous avez des coopératives agricoles
2: Oui, immense. D'ailleurs, tu vois, la, la coop fédérée qui est, euh, corrige-moi, Vénie, si je m'abuse, la 35e plus grosse coop euh, agricole mondiale. Et, euh, c'est des milliards de dollars de, de chiffre d'affaires. C'est vraiment très gros. Et ensuite, tu en as, as une autre qui s'appelle euh, AgroPur, qui est au niveau laitier, qui est également hyper, hyper… Euh, c'est gros, là. C'est eux qui euh, au niveau du, des produits laitiers, mais ils ont, plusieurs, ils ont fait des acquisitions au niveau américain. Ce n'est pas juste au Québec même. Hein. Donc, c'est deux entreprises qui, euh, qui, ont, qui ont étalé leur production à, à travers euh, tout le continent euh, nord-américain.
0: Alors, est-ce que c'est encore géré par les agriculteurs ou ça a pris une dimension tellement importante que ça ressemble plus à de l'industrie que, que de la coopérative?
2: Ouais, ça, honnêtement, c'est une question qui, euh, qui est assez politique. Puis les gens, chacun peut avoir leur opinion. Il y a des gens qui vont dire que vraiment, ça a pris une tangente euh, un peu trop multinationale. Euh, mais en même temps, d'autres producteurs vont dire le fait d'avoir pris une tangente plus multinationale a créé plus de, de richesse, donc de, la, les risques sont sensiblement plus élevés peut-être que si tu n'avais pas été euh, avec des, des plus gros marchés. Hein.
0: Oui, bien sûr. C'est toujours la limite entre, euh, j'allais dire, l'évolution. Bon, le, le rôle de la coopérative, c'est de s'occuper de, de son coopérateur, de son producteur. Euh, si, j'allais dire, les investissements lui font bénéfice, euh, à la limite, tant mieux. Après, le problème, c'est de savoir les limites qu'on a. Mais ça, c'est, comme vous le dites, c'est politique et c'est compliqué. Après, euh, moi, ce que je sais de la COP fédérée, c'est qu'elle euh, embauche aussi euh, Bruno qui s'occupe des coopératives de matériel agricole, donc des Cuma. Vous en avez quelques-unes, si je ne me trompe pas, il y en a 70 euh, à peu près dans votre secteur. Alors, pas forcément euh, tout à fait dans le même cadre juridique que ce qu'on a parce que euh, nous, on est quand même bien aidé, bien particulier. Mais il existe des Cuma aussi chez vous, donc des formes de coopératives aussi pour le, pour le matériel. Quoi.
2: Ah oui, oui. Mais on a aussi, même dans le bio, par exemple, une coopérative euh, qui, qui sert les gens autant à la mise en marché que l'achat d'équipements. Ça, tu en retrouves vraiment. Le système coopératif est très fort au Québec.
0: Oui, ben, je pense que c'est ce qui vous donne aussi votre force, par exemple, pour la mise en marché. On en parlait tout à l'heure. La, la puissance de garder un, dire, un accord entre les producteurs euh, vous donne une, une certaine puissance qu'on a. Peut-être certainement perdu un peu chez nous euh, avec la grande distribution qui nous a avalé tout doucement et puis euh, j'allais dire obligé à, à baisser les prix au fur et à mesure donc ce qui n'est pas forcément toujours euh, toujours évident. Alors après j'avais une autre question euh, et une dernière pour finir. Comment les Québécois perçoivent l'agriculture française alors euh, le, voilà, en, en général ou comment vous vous voyez est-ce que c'est une agriculture performante est-ce que c'est décalé est-ce qu'on est -ce qu des, des paysans avec notre béret et puis euh, notre fourche euh, Ou est-ce qu'on est des. On se balade en 4x4 en train de, de surveiller nos grosses exploitations Enfin, je caricature, mais comment ouais,
1: ouais.
2: C'est peut-être plus personnel. Moi, si tu veux, euh, je sais que les, les Français ont euh, une régie de culture, par exemple, dans le blé, qui, qui est super élevée, qui a des, des rendements, puis euh, vraiment une, une bonne régie euh, qui euh, au niveau des, de la performance qui est. Euh, est très forte euh, au niveau de la viticulture on le sait hein, le, le vin français tout ce qui est la, la maîtrise aussi de la technologie là-dedans c'est euh, chapeau et même on, on voit beaucoup puis vincent justement a été au ciment il pourra en parler un peu plus mais euh, y a beaucoup de québécois qui vont qui vont regarder ce qui se fait en europe en termes d'équipement qui euh, puis même euh, des compagnies comme john Deere ici vont, vont le vont le dire le, le québec vu qu'on est plus proche de, de la france d'europe euh, sont, sont, sont plus attirés vers l'innovation en termes de machinerie agricole, les tracteurs. On a plusieurs équipements français ou européens qui sont maintenant ici hein, au Québec. Il y a
1: même certains, certains équipementiers rencontrés au CIMA qui disaient qu'au lieu de, de faire des… même si les superficies sont plus grandes ici, euh, que la, il y a plusieurs agriculteurs québécois qui préféraient avoir des machines qui étaient importées d'Europe euh, ou qui étaient montées à l'européenne, si on veut que des machines qui sont destinées aux États-Unis. Donc, euh, il y avait certaines spécificités qu'ils préféraient, qui étaient relativement à, 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 à ce qui se fait en Europe. Donc, euh, il, y a, il y a cette particularité-là aussi, au Québec euh, particulièrement.
2: Donc, pour répondre à, un peu à ta question là, ça euh, au niveau de l'équipement, je pense que euh, les Québécois, les producteurs vont vraiment pouvoir te dire que ce qui est fait en Europe, la façon que vous euh, utilisez vos, vos équipements, que vous les, les construisez, c'est vraiment très bien, euh, très bien vu. Puis, on sait qu'il y a une expertise technologique chez vous euh, qui est très forte.
0: Hein. D'accord, d'accord. Après, bon, avec des, des variantes de type de production, c'est vrai qu'on ne peut pas forcément copier le, le modèle, mais OK, donc a priori, on n'a pas une mauvaise image euh, en général vis-à-vis dans... <rire> -vis de, de ce qu'on fait, et des, tout au moins des matériels qu'on utilise et des productions qu'on a. C'est vrai que je pense qu'on a certaines expert... enfin, certains avantages aussi hein, liés au climat, euh au sol. Et, et bon, c'est intéressant de voir que, que vous regardez de temps en temps aussi par chez nous.
2: <rire> Mais ce, qui est, ce qui est par contre aussi euh, rigolo, c'est tout l'aspect OGM. Hein. es ici avec les Américains qu'on a vraiment plus euh, accès, si on veut, à la technologie du génie génétique, euh, des, des euh, transgènes au complet. Puis on voit qu'au niveau européen, c'est l'espèce de bataille hein, contre Monsanto, contre euh, tout ce qui est OGM. Ça aussi, c'est une perception qu'on peut avoir, qu'on regarde entre les deux continents, la différence d'opinion, puis ici de pratique par rapport à ça.
0: Oui, c'est sûr que là-dessus, je pense qu'il y a un très gros décalage dans les mentalités à la base. C'est sûr que nous, OGM, je pense qu'on aura du mal à le faire arriver par chez nous. Alors, est-ce que c'est positif ou négatif Là, difficile, j'allais dire, difficile à dire. Euh, ce, qui est, ce qui est le plus embêtant, c'est de ne pas pouvoir en produire et puis d'en importer beaucoup. C'est euh, là, là où le désaccord il est, il est un peu particulier en disant euh, qu'on ne nous, nous autorise pas à l'utiliser. C'est comme pour les, la bio locale. Euh, J'allais dire qu'on ne nous autorise pas forcément à utiliser certains produits, euh, même pour l'agriculture en général. Euh, on, on, on veut bien être d'accord. Demain, on va nous, nous interdire le glyphosate. Euh, ben, ok, peut-être que ça va arriver. Euh, mais en même temps, si on importe des produits donc avec une concurrence euh, bah forcément déloyale quelque part, parce qu'on n'a pas les mêmes... Euh, C'est là où je pense qu'il y a beaucoup d'agriculteurs français qui se disent on marche un peu sur la tête euh, et, et on a du mal à accepter ça. Mais bon, ça, je euh, <rire> veux dire, ça fait partie des, des choses de la vie. Bon, on verra bien comment ça évolue. Et, et voilà. Bon, bon, en tout cas, merci pour cette, cette petite remarque. Alors, on va continuer... Euh, tout simplement dans la rubrique du, du magazine. On a répondu un peu aux questions. Alors, euh, le Tour de France des cultures et des parcelles, alors, on va tout simplement parler aussi de chez vous. Donc, euh, vu qu'on on, s'invite, euh, j'allais dire, au Canada, au Québec, euh, à quoi vous en êtes au niveau des cultures Pour l'instant, il n'y a rien de remis en route. Hein, euh, c'est encore trop humide, c'est ça
2: les dernière culture, euh, qu'on peut appeler ici, c'était vraiment le sirop d'érable qui est de la production. Ouais. De tout juste. Euh, puis là, on, dans les champs, c'est les maraîchers qui sont vraiment des sites spécifiques hein, qui vont commencer dans les prochains jours à semer euh, laitue, etc. La grande culture avec l'État, on a eu des inondations ici assez euh, assez graves dans plusieurs secteurs. Ça va peut-être prendre encore euh, deux, trois semaines hein, avant que vraiment là, la mise en terre des euh, du maïs, du soya, du blé là, prenne vraiment son, son envol. Mais nous, tout le temps, de euh, début mai, hein, euh, 15 de mai pour le maïs, c'est la, la date euh, magique.
0: D'accord. Nous, nous c'est vrai qu'on a pu avancer pas mal dans les cultures avec des conditions météo euh, sèches. Alors, c'est peut-être intéressant pour avancer dans les travaux, mais très, très sèches, euh, nous, dans notre secteur. On a eu quelques millimètres là, là ce week-end euh, qui nous ont bien fait plaisir euh, parce que ça faisait un mois qu'on n'avait pas eu d'eau depuis la fin du salon, euh, quasiment. Et bon, je pense que ça a pas mal avancé. Mais bon, on reparlera de l'évolution des cultures, euh, euh, je pense, par la suite. Alors là, je vais passer à une deuxième partie du magazine qui est tout simplement le, le ZAP de la semaine, donc avec notre partenaire qui est, qui est Internet. Et je vais partager tout simplement mon écran. Euh, hop, écran principal. Je vais faire ça. Par contre, voilà, on arrive ici, donc sur, euh, sur l'écran principal. Et donc, euh, bah, l'un des articles qui a été le plus lu, euh, donc tout simplement sur Internet, c'était Quel temps pour mai, et juin 2019 Alors avec euh, la recherche de plus en plus d'avoir des tendances météo euh, fiables à l'avenir, euh, à moyen voire long terme. Donc, c'est vrai que je pense que c'est une préoccupation qu'on a euh, chez nous, mais j'imagine que chez vous, ça pourrait être, euh, ça pourrait être la même chose. Euh, ensuite, un deuxième article, donc, donc tout simplement, si j'arrive à bouger, hop, voilà, euh, qui est tout simplement Les agriculteurs n'opéreront pas la dépollution des cours d'eau. Alors là, bien. On, on parle un peu voilà, d'aspect politique aussi et, et de, de résultats, euh, j'allais dire, par rapport à des taxes qui auraient pu être euh, proposées. Euh, et puis, on a aussi euh, un autre article sur euh, l'élevage. Voilà, des vaches à 25 000 kilos de lait. Euh, à quoi ressembleront les troupeaux laitiers en, dans, dans 50 ans Alors, sûrement la, un peu de prospective. Je ne sais pas si c'est… Euh, c'est quelque chose qu'on qu rêve d'avoir, mais en tout cas, ça, ça a été un article très lu euh, au niveau de, de chez Ternet. Donc, euh, voilà, vous, est-ce que ça vous. Il y a un article qui vous inspirait là-dedans Il y a quelque chose qui vous, qui vous choque, qui vous étonne Non,
2: mais nous, ici, on est en... il y a eu tout un, tout un débat, toute un, une polémique sur la, la pesticide, les pesticides dans les cours d'eau euh, depuis environ deux ans. Euh... Il y a eu des études qui ont révélé qu'on avait beaucoup de... Dans, dans plusieurs rivières, dans le, le bassin agricole, qui étaient euh, avec des, des concentrations assez élevées de pesticides, les gens là, se sont retournés vers les, les producteurs agricoles. Puis euh, dernièrement, ça a encore fait surfer sur le niveau politique. Donc, c'est un, un, un sujet qui est vraiment très chaud euh, chez nous aussi. Puis, bon, les producteurs, certains vont dire, euh, OK, mais la population, si vous voulez qu'on produise avec moins de pesticides, c'est correct. Mais vous allez nous aider. Vous allez payer un peu pour. Euh, parce qu'on va perdre du rendement si on utilise moins de pesticides. Vous allez devoir nous compenser pour les rendements qu'on va perdre. Et euh, c'est un peu où on en est rendu présentement. Il va y avoir une. une même au niveau politique, un, euh, ça va être amené à la Chambre des communes pour essayer de voir comment on peut euh, agencer tout ça. Mais en même temps, on en parlait tantôt de réciprocité, hein? C'est que si on demande aux producteurs d'ici de baisser leur, le, leur niveau de pesticides pour ne pas avoir de pollution dans les cours d'eau, mais que les, euh, les gens, les citoyens, achètent des produits, par exemple, des États-Unis ou d'ailleurs, qui sont fabriqués avec beaucoup de pesticides, mm -hmm. donc des producteurs ici qui sont moins compétitifs sur le marché international, puis les gens ne les supportent pas, c'est un peu euh, c'est paradoxal, monsieur
0: Ouais, non, mais de toute façon, on a la même problématique avec les histoires de distorsion de concurrence. Hein, on en parlait tout à l'heure. Je pense que vous avez certainement encore la chance d'avoir une meilleure écoute. Alors, vis-à-vis euh, -vis du, du gouvernement ou des politiques, il faut, faut en profiter. Bon, j'imagine que les citoyens veulent certainement aussi beaucoup mieux et pas forcément payer plus cher. Enfin, en tout cas, c'est vrai que chez nous, c'est ce qu'on ce qu retrouve. Mais bon, on voit que les problématiques d'environnement ne euh, sont pas euh, franco-françaises. Hein. Je pense que c'est. C'est vraiment international et ce mouvement qui est de plus en plus à l'écoute de l'environnement est présent un peu partout. C'est assez marqué. Alors, on continue un petit peu avec la Minute Tech. Alors là, c'est une Minute Tech qui va être un peu particulière, étant donné qu'on ne va pas parler d'une technologie française, mais d'une technologie qui est utilisée chez vous au Québec. Et ça, c'est Alexandre Diaz donc de… Disagri qui m'a mis euh, ce, ce petit reportage, voilà, euh, tout simplement ce, ces petites remarques. Donc, je vais vous partager mon écran et on a euh, tout simplement un produit qui est utilisé chez vous. Voilà, on, on l'a sur l'écran, c'est Aléop. Donc c'est tout simplement un système qui va venir scanner. Euh, vos factures donc en tant qu'agriculteur alors c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant parce qu'il vient venir scanner les factures alors bon ça scanner on peut tout se faire mais aussi aller les classer tout simplement euh, par secteur dans un coffre-fort voilà qui est, qui est plus ou moins fermé alors ce n'est pas un produit qui est disponible en France hein, euh, qui est disponible a priori dans votre secteur euh, et qui va aller pouvoir retranscrire et puis envoyer les éléments euh, dans la comptabilité alors j'ai entendu parler il y a déjà quelques années en disant que un jour, les comptables n'existeront plus parce qu'on ben, va savoir envoyer les factures sous un certain format et puis euh, pouvoir euh, tout simplement les, les envoyer dans les bonnes lignes sans avoir à les, les réutiliser. Mais là, je pense qu'on arrive dans, dans ce type de, de présentation. Alors, est-ce que ça doit faire peur ou pas Mais je pense que ça fait partie de l'automatisation, euh, quelque part, euh, ben, limiter euh, l'intervention. Et je pense que pour les agriculteurs, c'est important. Euh, si on passe un peu moins de temps dans notre bureau, euh, on pourra passer un peu plus de temps à surveiller nos cultures et ce sera, je pense, pas plus mal. Donc, c'est intéressant de voir que voilà, des, des technologies alors, que je n'ai pas encore vues en France, peut-être que je peux me tromper, s'il y en a qui connaissent, euh, ils peuvent le, me le dire, mais voilà, il a une réintégration directe. Alors, ça a un coût, hein, ce n'est pas, voilà, pas donné, mais c'est euh, tout simplement un système de, qui peut être bien pratique pour une exploitation. Euh, pour limiter son, son travail. Vous connaissiez ce, ce type d'usage? Euh, sur...
2: On n'a pas vu euh, des gens qui l'utilisaient euh, clairement, mais comme ce, ce type d'interface-là, tu la vois euh, aussi tout dans la gestion de champs. Hein. C'est pareil, j'imagine, en France, as de plus en plus de, de producteurs qui les, la cartographie des champs avec les, les détails des cultures, mmh. la réalisation de, de telle variété, tel cultivant, puis agencé avec... Euh, tes, tes rendements, ensuite, ben, centralisés sur un, un logiciel, puis comme ça, ici, au niveau de la, la facturation, pas de la facturation, mais en fait, des, ta comptabilité, c'est un, un tout. Hein. On se dirige vraiment vers… Euh, euh, c'est un meilleur portrait de ton entreprise agricole avec des outils technologiques plus avancés.
0: Oui, et je sais que Vincent était venu faire un tour au salon et avait vu certains sujets, entre autres, de chez, de chez Isagri aussi. Tu avais vu Fernand l'assistant, c'est ça euh...
1: oui, que c'est quelque chose qui va être disponible chez vous avant chez nous. <rire> on avait discuté avec, euh, justement, Alexandre. Avec, avec Alexandre Diaz, qui me parlait de, de, de ça. puis Je trouvais ça intéressant parce que justement, on voit des, des, des innovations comme ça qui permettent bon, la gestion des factures. Et de plus en plus, comme Martin aussi, il, y a la, il parle, il y a la gestion du champ, il y a la gestion… Donc, de plus en plus, il y a, il y a de plus en plus de programmes différents qui gèrent différents aspects de la ferme. Euh, puis ça, bien, ça, je trouvais ça intéressant, c'était un peu, un peu mignon, si on veut, mais c'était une espèce de série euh, agricole donc, euh, qui permettait de, 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 de se renseigner sur ce qui se passe sur notre exploitation en utilisant cette interface-là et qui allait connecter justement les différentes interfaces ensemble. Donc, euh, que ce soit ce qui se passe au champ, ce qui se passe en comptabilité, tout ça se ramasse en, en même, au même endroit, dans un même outil de prise de décision. Fait que ça, ça, je trouvais ça quand même très intéressant. C'est sûr que quand on, quand on appelle ça Fernand l'assistant, c'est un peu plus... Ça sonne un peu plus anecdotique, mais par contre, on, on voyait qu'il y avait vraiment du travail derrière ça et qu'il y vraiment un, un souci d'aider de, 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 l'agriculteur dans son... Dans, dans, dans cette démarche-là d'automatisation, puis de meilleure compréhension de ce qui se passe partout sur la ferme, dans tous les aspects. -là.
0: Mmh. Que l'agriculteur puisse rester mettre des décisions, mais qu'il puisse être assisté aussi par des outils euh, qui lui facilitent la vie, qui lui font gagner du temps. C'est vrai que là, nous, les, les gestions parcellaires, voilà, on les voit. Euh, la cartographie, euh, j'allais dire Farmstar, des, euh, des, des formes d'assistance de, là-dessus. Alors il euh, faut toujours garder l'intérêt et puis euh, le, le coût à côté, hein, parce que parfois, euh, ça, ça, ça peut monter. Mais c'est toujours des, dire, des, des choses qui peuvent nous faire gagner du temps. Et je pense qu'on mmh. en a besoin aussi en agriculture pour être, pour être plus efficace. Alors, on parlait du, du salon de l'agriculture. On va arriver au, au dernier sujet euh, qu'on va évoquer. C'est tout simplement le calendrier des manifestations à venir. Alors, ça fait un moment que je dis qu'il n'y en a pas tellement dans notre secteur euh, à cette époque-ci. On est encore en pleine période de travaux. Euh, je pense que pour le mois de juin, on va avoir quelque chose, de, un calendrier plus, plus important. Mais chez vous, vous avez aussi quelques manifestations euh, agricoles, j'allais dire d'envergure, qui sont, qui sont importantes. Alors, qu qu'est-ce qu que vous avez, vous, comme euh, des salons, des, ouais, des foires?
1: C'est certain que de euh, notre côté, justement, les, les, les travaux au champ vont commencer bientôt. Mais si on regarde un peu plus à long terme, vers euh, la fin, fin juillet, fin août aussi, euh, si jamais vous planifiez une visite, euh, une visite au Québec… Je note euh, les dates. Du 18 au 27 juillet, nous avons l'Expo agricole de sainte hyacinthe qui est une grande exposition agricole euh, au Québec qui existe depuis, euh, depuis environ 180 ans. Donc, euh, c'est quand même assez... Euh, c'est beaucoup d'histoire. Euh, c'est une expo qui s'adresse qui un peu à tout le monde. Il y a des, des, une espèce de fête foraine avec des spectacles, un peu, un peu de tout, euh, aussi des, des, des événements agricoles qui sont reliés. Euh, sinon, au niveau strictement euh, plus machinerie, plus euh, business, si on veut, euh, on a l'Expo-Champ qui, qui est une exposition agricole qui se déroule dans un champ, comme ça le, le nom l'indique, euh, 27 au 29 août 2019. Donc, c'est à la fin août, à la fin complètement de, de l'été. Et puis sinon, ben, si vous venez au Québec euh, cet été, euh, je vous dirais de regarder un peu le calendrier des festivals. Il y en a partout, chaque petit village au Québec, que ce soit le festival de la poutine, le festival de la giblotte, le festival du cochon graissé, le festival de euh, chaque petit bled, chaque petit village au Québec a son festival. Et ça vaut souvent la peine d'aller faire un tour. Il y a souvent un, un aspect agricole aussi qui est rattaché à ça. Donc, euh, regardez, regardez pour des calendriers, si jamais vous venez au Québec, vous pouvez avoir euh, beaucoup de plaisir à faire la tournée des festivals.
2: festival de la mouche noire, Thierry. Il ne faut pas que tu manques ça. Tu <rire> vas te faire piquer à plusieurs endroits. C'est magique.
0: Alors, si je me fais piquer par une mouche, je ne sais pas ce qui va m'arriver parce que déjà, souvent, on me dit que je me suis fait piquer et que je suis un peu bizarre. Mais bon, <rire> bon OK. Donc, pas, pas mal de choses. En tout cas, c'est vrai que, euh, j'allais dire, on parlait de, de visiter. Et ce qui est, ce qui est génial chez vous, c'est que moi, j'ai pu me permettre de, de faire mon petit programme et puis de, de créer, euh, j'allais dire, les, les petits déplacements parce qu'on a les infos, on les a aussi en langue française. Donc, euh, c'est gros avantage aussi pour celui qui est un peu limité euh, avec son anglais de pouvoir visiter voilà, un pays extraordinairement différent euh, euh, et de, de pouvoir découvrir d'autres choses euh, sans avoir la barrière de la langue qui peut être parfois ben, très, très frustrante, très, très gênante. Euh, c'est vrai que c'est ce qui est extraordinaire. En plus, moi, je le disais au début, mais je le, re, je le redis, on arrive à la fin, c'est votre accueil, c'est souvent votre, votre jovialité, votre sympathie euh, euh, qui, qui, est, qui est franchement super géniale. Et, et c'est sûr qu'en plus, on peut venir... Euh, je pense à, à quatre périodes de l'année avec euh, l'automne qui doit être magnifique, le printemps qui doit être extraordinaire. J'ai pu voir l'hiver euh, bah, qui, qui est incomparable hein, euh, certainement. Et je pense que, que toutes les saisons, ont, euh, je pense que dans, dans ma vie, je vais essayer de, de voir un peu toutes les saisons pour, euh, pour voir un peu ce qui se passe chez vous parce que c'est vraiment extraordinaire. Et donc, il y, y a aussi des occasions de salons et de sorties euh, qui peuvent se retrouver. Quoi. Bon, ben voilà, on se retrouve à la fin. Alors, je ne sais pas si vous vouliez encore dire un petit mot, mais tout au moins euh, dire où est-ce qu'on peut vous retrouver, les, les magazines, le compte Twitter, euh, Facebook. Je les mettrai peut-être ici en dessous aussi pour que vous puissiez les, euh, aller cliquer et puis aller découvrir, euh, j'allais dire, différemment un peu votre, votre pays.
1: Oui, ben, très, très facilement, je vous dirais, sur le web, vous pouvez nous retrouver à la terre.ca. Donc, c'est assez, euh, assez simple. Euh, sinon, sur Facebook, c'est assez facile à trouver, la terre de chez nous sur Twitter, euh, La Terre CA, euh, collé. Euh, YouTube, euh, la même chose. Et puis, finalement, euh, vous pouvez aussi, si jamais vous désirez, vous abonner. Euh, on a toujours un abonnement euh, en ligne qui est disponible avec une liseuse d'une euh, euh, compagnie de chez vous, d'ailleurs, Milibris, une compagnie française, euh, pour, euh, pour lire notre journal. Il y a un abonnement virtuel qui est, un, qui est moins cher que l'abonnement papier. C'est certain que beaucoup de sujets sont, sont québécois, mais il y a beaucoup de sujets aussi qui touchent L agriculture en général, on parle de, qu on, qu on parle de, 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 de la place des femmes, de la place des femmes en agriculture, de technologie, de, de fruits, légumes exotiques, un peu de tout. Euh, on couvre assez large, on a un dossier par semaine donc, dans, notre, dans notre journal qu'on met de l'avant, ou sinon aussi la question d'étresse psychologique aussi, on en traite beaucoup. Euh, on, on traite de plusieurs sujets, c'est très, très varié. Donc si jamais ça vous intéresse, l'abonnement en ligne n'est pas très cher. Sinon, je vous invite à nous suivre sur, sur, notre, sur notre site web latin.ca.
2: Oui, puis il y a peut-être euh, un truc qui est gratuit qu'on fait à, à chaque semaine. C'est une… on appelle ça la primaire. C'est la nouvelle agricole de la journée. Donc, vous abonnez à ça, c'est gratuit. Vous avez un petit courriel chez vous qui rentre avec la nouvelle euh, du milieu agricole. Et aussi, on a l'infolette le vendredi en fin de journée. Vincent envoie ça à tout le monde, même avec un petit vidéo cocasse s'il faut. Alors, c'est deux outils qu'on a de gratuits, soit la primaire à chaque jour ou l'infolette, qui est un résumé de la semaine. C'est gratuit. Venez vous abonner. Vous allez aimer ça.
1: Puis, je vous dirai honnêtement, regardez la chaîne. Ce qui se passe au niveau de la chaîne YouTube aussi, c'est tout du… On est un journal papier, mais on essaie de faire un peu un surplus, si on veut, puis sur le, sur le web, grâce à notre chaîne YouTube. Puis, nos journalistes font un excellent travail de synthétiser euh, des reportages de qualité vraiment intéressants qui et en, en sachant les moyens qu'on a, c'est vraiment euh, des, des choses qui sont exceptionnelles puis des petits bijoux euh, d'humanité souvent.
0: Ouais, bah, du, pour l'humanité, je pense que là-dessus, on, on peut vous faire confiance parce que euh, c'est vrai que vous, vous en… Vous en exaltez. Alors, encore merci pour, pour cette présentation. Alors, j'imagine aussi que dans, dans vos contenus, si vous avez des, des présentations aussi originales que notre démarrage de, de vidéo, là, celle-là, on aura du mal à la battre, je pense, parce que Martin était franchement très, très fort en même temps sur l'autodérision, j'allais dire quelque part, ou euh, le, le cliché, et puis euh, voilà, l'humour. Donc, euh, franchement, merci beaucoup pour. Euh, pour Votre accueil pour euh, voilà, bah, j'espère qu'on qu se recroisera à l'occasion d'un salon d'une visite ou euh, si vous venez en France, en tout cas, vous serez les bienvenus. Et puis j'espère que si je passe, et eh ben enfin, j'imagine que vous m'accueillerez avec plaisir aussi. Donc euh, en tout cas, d'ici là, bah, voilà, suivez bien les, les réseaux, vous avez tout. Euh, je pense que vous m'enverrez peut-être la, la liste un peu des, des différents contacts euh, que je mette euh, ici en dessous pour que les gens puissent aller voir dans les commentaires et puis aller s'abonner. Pourquoi pas vous, vous suivre un ouais. petit peu. Voilà, mais En tout cas, merci beaucoup. Alors nous, on se retrouve euh, donc le 13 juin. Euh, le 13 juin, n'importe quoi ici. <rire> on, on va être euh, tout simplement… donc Ici, on est euh, au mois d'avril, donc on va arriver au mois de mai. Voilà, Je, je suis en train de calculer parce qu'il est trop tard. Je, je décroche complètement. Euh, donc le 13 mai, on va se retrouver pour un nouvel épisode du Rendez-vous à Gris, toujours à 21 h euh, en direct, avec Julien Hérault, qui est un expert en machinisme euh, dans notre secteur, qui se déplace aussi chez… Euh, en ce moment, il a été aux États-Unis il n'y a pas longtemps, euh, en Écosse et puis euh, en Allemagne, pour étudier justement les coûts de mécanisation et voir comment euh, différentes techniques sont employées, alors que ce soit dans les, euh, dans les investissements en commun, dans la réduction de coûts de mécanisation. Je pense que c'est un sujet qui, qui est intéressant chez vous aussi, euh, parce que ben, parfois, on... On veut gagner plus, c'est une chose, mais il faut aussi peut-être arriver à dépenser moins. Et le post-mécanisation est souvent très important. Donc, ça va être un sujet qu'on va, qu va traiter d'ici 15 jours. Donc, n'hésitez pas, si vous aussi, vous êtes euh, ben, au Canada ou au Québec, de, de suivre aussi le rendez-vous à grille et puis les, les vidéos sur YouTube aussi pour découvrir la France. En tout cas, merci pour votre accueil. Euh, et puis, ben, on va dire au revoir à tout le monde. Et puis, ben, j'allais dire au plaisir de se retrouver… Euh, et se tirer une bûche ensemble à l'occasion.
2: Hey, salut Thierry Salut les
1: cousins
0: salut. salut les cousins Allez, merci beaucoup, au revoir. Merci d'avoir suivi RDV Agri, le rendez-vous des agriculteurs et des passionnés d'agriculture, et rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle émission. Et d'ici là, ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée.